0: ein geiles Intro. Ja, liebe Leute, ähm, ihr habt gehört, ähm, den, äh, die große Darbietung des äh, Johannes Herden <lacht> hat er jetzt wochenlang mit seiner Melodika geübt äh, und jetzt einfach hier in Perfektion äh, dargestellt. Ganz großartig. Vielen Dank, Hannes. Ja, sehr gerne. Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, zum 76. Entschuldigung, ist es 76, oh, ich bin schlecht vorbereitet. Nein, natürlich äh, zur 76. Na Episode unseres äh, und eures Lieblingspodcasts Pokal oder Spital. Wie immer mit dabei haben wir in, heute frage ich nicht, heute weiß ich es, in Mainz Moritz. Hallo Moritz.
1: Hallo Markus die. und hallo Hannes. Äh, ich hallo. Bin, auch, bin vollkommen sprachlos, Hannes. Ich wusste gar nicht, dass du, dass du so viele Talente hast. Ähm, ja. Nach dem Wattmeister-Fresh-Ausflug jetzt äh, <lacht> die neue Karriere als österreichischer Volksmusiker.
2: Ja, servus noch, klar. Das ist äh, ganz logisch. Äh, ich habe meine äh, Konzerte, die ganzen Konzerte für nächstes Jahr sind alle schon ausgebucht. Das ist äh, klar äh, in Wien, Salzburg. Braunschlag. Äh, München, <lacht> Braunschlag, genau. Ja. Äh, St. Pölten. <lacht> ja, St. mega. War sehr geil.
0: Ja, schön, dass wir es mal wieder geschafft äh, haben. Wir sind mit einer Woche ja. Verspätung da, das hat aber einen Grund. Äh, denn es war nämlich World Cup-Wochenende, Moritz war unterwegs und wir hatten uns überlegt, dass wir einfach eine Woche schieben, um dann ein paar Eindrücke äh, von Moritz hier direkt dargeboten zu bekommen. Ähm, da kommen wir dann auch gleich zu. Ähm, Jungs, wie ist es sonst so? Wie geht's euch?
2: Ja, doch, soweit.
0: Ja, klingt
2: total. Die, wie, wie der Anwalt sagt, ich kann nicht klagen.
0: <lacht> und, und Sehr schön. Ja. Also muss, muss, ne? Muss, okay. Also die Standardsache. Moritz, wie ist bei hey, dir bei, auch muss? Oder? Bei mir
1: ist auch super. Ähm, ich habe heute den allmanigsten Tag, den man sich vorstellen kann, weil eigentlich habe ich, äh, hab ich Urlaub heute. Warst du Ich habe auch meinen Urlaub extra, Flug nach extra für hoch. diesen äh, Podcast äh, <lacht> unterbrochen. Und ich habe eben, also ich fühle mich wirklich wie so ein, also ich fühle mich gerade sehr, sehr deutsch, weil <lacht> ich habe meinen äh, Urlaubsvormittag genutzt um zu Kaufland zu fahren und einzukaufen und habe danach noch mein Auto gereinigt und sogar mit dem, äh, mit dem Staubsauger sauber gemacht. Und jetzt sitze ich hier in so einer kurzen Sporthose, oberkörperfrei mit Adiletten und freue mich auf, äh, auf das Deutschlandspiel nachher. Kick also, or didn't happen. Ja, kann ich, kann ich gerne machen. Moment. Oh, bitte nicht.
0: Also wir, wir merken, Moritz. Ja. Moritz ist durchgespielt.
2: <lacht> ja. Dann machen wir jeder eigentlich jetzt einfach mal, ich würde sagen, ein Foto von unserem Arbeitsplatz hier. Markus,
0: was meinst du? Oh Gott. Äh, vom sieht Arbeits zwar sieht ja, nicht so okay, gut aus hier. hat hier gerade ein Handy in die Hand genommen. Ich habe es gehört. Äh, war ich das? War ja, nicht? ich. Ähm. Äh, mit, mit meinem Getränk
2: für heute, womit wir fast schon zur nächsten... Ich,
0: ja, ich mache auch Bildschirm. Bildschirm-Screenshot äh, mit, mit mir drauf. Findet ihr in den Shownotes. Ah, mit, mit uns drauf. Warte mal, das Bier ist nicht zu sehen. Ich habe nämlich heute hier tatsächlich ein... Ein kühles.
1: Ja, das ist die einzige Kritik, die ich mir heute berechtigterweise gefallen lassen muss. Und zwar habe ich extra ein Bier gekauft. Natürlich Dosenbier. Natürlich. Aber mein Timing Faxi. war nicht so gut. Und jetzt ist das Bier gerade erst in den Kühlschrank gewandert.
2: Tja. Ah, ja. Ah, ja, ja wo wir beim, beim, äh, beim Thema schon sind. Äh, Getränke. Und ich mache direkt einfach mal weiter. Äh, denn ich trinke heute das Bier der deutschen Nationalmannschaft. Bitburger, 0, 0 Und zwar deswegen, weil die Plurre für 10 Euro der Kasten im Angebot war. Ja und? und
0: was, ist ja. Das für eine, was ist denn das für eine Begründung? Spinnst du? <lacht> naja, ich trinke ja,
2: nee, das ist mir bei alkoholfreien Bieren tatsächlich, da es die Fernsehbiere eigentlich sein, weil die sind halt alle irgendwie so tonisch und sind soweit okay und es schmeckt tatsächlich nicht so schlecht. Ich hatte es noch nie vorher getrunken.
0: Alkoholfreies Bier. Und
2: okay. äh, Gut. Deswegen fand ich es gut. Aber das eigentliche Getränk, was ich heute trinke, denn dieses Bitburger ist noch zu, das eigentliche Getränk ist äh, inspiriert durch manche Leute. Es gab tatsächlich auch manche Hörerinnen, Hörer, die mir eine Nachricht geschickt haben, dass sie dieses Getränk probiert haben und es lecker fanden. Shoutout an dieser Stelle. Sehr gut. Und ähm, ja, deswegen trinke ich natürlich einen Espresso Tonic heute. Und den habe ich mir vorhin gemacht. Und der gluckert hier im Glas hin und her. Hm,
0: cool.
1: Ja gut, Moritz. Du ähm, ja, wie gesagt, das Bier das, äh, ist gerade noch am runterkühlen. Ja, das heißt, wir das jetzt nicht,
0: sondern wirklich erst zum Spiel, oder was?
1: Nee, nicht zum Spiel, aber so in einer halben Stunde oder so. Ah, oh, okay. Es, äh, da gibt es doch bestimmt irgendeine din norm für die maximale Trinktemperatur eines deutschen Biers gebraut nach Reinheitsgebot. Und das hat ja. jetzt noch nicht erreicht, aber ich denke mal in einer halben Stunde stelle ich mir mal einen Timer, dann flitze ich nochmal kurz los. Und bis dahin habe ich mir äh, äh, typische <lacht> Nee, hatte ich auch <lacht> überlegt. Ähm, nee, ich habe mir einen, äh, einen Eist-Latte mit äh, ja, ist Sojamilch gemacht. Hm. Weil Hafermilch hatten sie im Kaufland nicht, die ah, Pfeifen. Hm. Aber ist auch sehr lecker, so also passt ganz gut. Zwei Eisbüffel drin.
0: Ja, klingt lecker. Ja, hm. ich habe äh, hier auch ein Bier. Und zwar habe ich das, äh, ist es ist mal wieder was, was was nicht so alltäglich ist. Es ist ein Bier aus Pirna No. Aus Pirna! Pirna ähm, das hat mir meine Schwester mitgebracht. Die war dort äh, beim äh, einem Verwandtschaftsbesuch. Und zwar gibt es in Pirna gibt's eine Privatbrauerei. Äh, Brauhaus Pirna. Pirna. Pirna, Pirna. Und äh, da gab es so ein Probierset irgendwie mit, mit ein paar Sorten, äh, was, sie da, was sie da brauen. Und da mache ich mir jetzt eine auf, das heißt Pirnaer Stadtbier. Oder Pirnaer Stadtbier. Äh, PS ganz groß drauf. Craft Beer, das muss man heute raufschreiben. Sonst kaufen die Leute das nicht. Ich habe es mir jetzt gerade geöffnet und werde äh, einen Schluck nehmen und sage Prost, Jungs. Prost. Erstmal riechen. Na, ich habe kein Glas hier, das ist natürlich ein bisschen blöd. Hm.
1: <lacht> ja.
0: Oh, das aber... <lacht> Schneiden wir nachher raus hier. So, das ist ja... Hier wird nichts geschnitten. Hm. Das ist... Äh, Oh ja, das kann man... Äh, oh, Noch wow. nichts sagen. Das, ja, stimmt, darf ich nicht sagen. Okay, mhm. ähm,
2: gut. So, direkt weitermachen, damit wir nicht schon wieder... Ich glaube, es wurde irgendwann bemängelt, dass wir zu viel über Bier reden am ja. Anfang. Ähm, deswegen machen wir direkt weiter. Es gibt was zu verlosen dieses Mal, denn wir haben jetzt lang nichts mehr verlost und deswegen haben wir gedacht, wir müssen jetzt mal irgendwas wieder verlosen und ich hatte mir gedacht, ich habe hier noch eine, eine schöne Tasse stehen eines Fahrradanbieters, der jetzt noch nicht verraten wird, die grün schön grün, ja. Ja,
0: okay, die steht hier auch gerade bei mir auf dem Tisch, ja. aber gefüllt mit Dingen, ja.
2: Ja, die ist noch komplett original verpackt. <lacht> sage ich dazu, lieber? Und äh, ja, ich würde sagen, dann schmeißen wir einfach noch so ein kleines MTB News Fanset dazu mit einer Kappe und einem Schlüsselband, jeder Menge Stickern und äh, ja, ja, vielleicht sogar noch einer ganz kleinen Neuheit, da muss ich mal den Bestand abfragen, aber die gibt es noch nicht lange. Müssen wir mal schauen, vielleicht als Überraschung dazu. Also es gibt ein kleines MTB News Fanset mit einer Tasse nicht von MTB News dazu. Was sollen die Leute machen? Sag mal was. Hm. 100 Liegestütze.
0: <lacht> vielleicht fällt uns im Laufe der Sendung irgendwas dazu ein. Um, würde ich sagen, bleibt dran. Also
2: irgendwas in die Kommentare schreiben.
1: Auf
0: jeden Fall. Ja, Ach genau, bleibt sollen wir wieder so machen? Bleibt Bleibt dran? einfach dran, hört zu und dann werdet ihr erfahren, was ihr tun müsst. Mhm, das genau. ist doch gut. Ja. Und wir müssen uns das jetzt überlegen. Mhm. Ich muss auch schon mal ganz kurz mich im, im Voraus entschuldigen. Ich muss nachher wieder für drei Minuten runter ein äh, ein Brot ein Brotteig in den Gärkorb legen, äh, dass ihr das schon mhm. mal wisst.
2: Hast du die Brote denn schon verschickt eigentlich an die? Ja, Markus. Wie sieht's da aus? Du ist jetzt drei Wochen Zeit. Ja. Gab ja einige Kommentare. Es
0: gab einige Kommentare, die, ja, und, denen und, du und irgendwas zu. versprochen Vergessen hast, was nicht. ich nicht einhalten kann. Nein, ich, ich verschicke kein Brot, weil Brot muss man frisch essen und ähm, du kannst ja auch ausliefern. Funktioniert ja hm? mit das deinem neuen
1: Gravel Bike.
0: Funktioniert einfach nicht
1: kannst Sie auch einschränken, äh, Radius 150 Kilometer um Brandenburg rum. Um Brandenburg
0: hm. rum? Das ist ungefähr <lacht> ja. in der Nordsee, <lacht> wenn ich da vom, vom nordwestlichen Ecke... Nee, 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 so nicht. Ähm, das war ein Spaß von Moritz, ich, ich kann kein Brot verschicken.
2: Beim sie nicht aus Köln kannst du auch Brot bestellen, kannst du überall hinschicken lassen. So also schmeckt das dann wahrscheinlich auch. Ah, die sind, naja, die sind super. Oder so das Pumpernickel, was sich fünf Jahre
0: hält. So Atombrot, genau. <lacht> <lacht> Gut, ähm, also Verlosung machen wir irgendwann im Laufe der Episode. Ihr hört einfach aufmerksam zu und werdet dann äh, erfahren, äh, was ihr machen müsst. Und damit können wir eigentlich in unsere Themen gehen. Äh, was haben wir denn heute für Themen?
2: Also die ist der Elefant World Cup steht natürlich im Raum und den werden wir extrem ausführlich behandeln im Laufe der Sendung. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt ein paar kleinere Artikel so aus der letzten Zeit mal anreißen, was es irgendwie Cooles gab und was irgendwie berichtenswert ist. Und ich fange mit zwei kleinen Sachen einfach kurz an. Und zwar ist das erste, das ist jetzt erst von gestern der Artikel, ein selbstfahrendes Fahrrad, was ein chinesischer Ingenieur bzw. Tüftler gebaut hat und zwar fährt dieses Fahrrad komplett von alleine und es sieht sehr, sehr creepy aus im Video. Und ich fand es aber einfach als Ingenieurs- und weiß nicht tüftler leistung einfach irgendwie so cool, dass wir da direkt einen Artikel zu gebaut haben und zwar hält es sich selber durch so ein äh, Gyro in der Mitte, der sich ja dreht, dadurch bleibt es stehen, auch auf einem Zaun, wenn man will. und mit so einer, so einer LiDAR-Technik, also diesem, so einem Sensor, was Abstand zu Objekten misst, was man auch aus dem einen oder anderen Handy kennt für so Augmented Reality-Geschichten, misst es im Prinzip wirklich den Abstand und fährt halt wirklich dahin, wo es hinfahren soll. Und es sieht im Video sehr beeindruckend aus, wenn dieses Fahrrad ohne Fahrer einfach durch so einen Hotelflur um die Ecke fährt. Es sieht einfach komplett, es also sieht sehr gruselig aus, finde ich. Aber auf der anderen Seite auch einfach sehr, sehr, sehr sehr cool. Da
0: ja, können schon mal Danny MacAskill und Fabio Wittmer, die können schon mal um ihre Jobs bangen.
2: Ja, und Lieferando, und so auch alle ja, Gorillas.
0: Ja. Gorillas streikt ja sowieso zurzeit. Ja, stimmt. Liefert ja sowieso kein aus. Ja. Aber ähm. man muss
2: sich mal vorstellen, da fahren die ganze Zeit so Fahrräder ohne,
0: ohne Passagier durch die Gegend nur so zwei
2: Gorillas-Tüten links und
0: rechts. Ja die Frage da haben wir ja das haben wir ja das gleiche Problem wie die sogenannten autonom fahrenden Autos, die funktionieren ja auch nicht. Habt ihr letztens das Video gesehen, was einer gemacht hat, saß im Tesla auf in Anführungsstrichen Autopilot, und hat den Screen abgefilmt und da kann man sich so eine ja so eine Abbildung der Realität irgendwie anzeigen lassen, was der Computer gerade erkennt oder meint zu erkennen. Und da ist vor ihm ist ein Laster gefahren und da standen so Baustellenampeln hinten drauf auf der Ladefläche. Und dieser mhm. bescheuerte Tesla hat die ganze Zeit irgendwie Ampeln erkannt. Und die sind da so vorbeigeflogen auf dem Bildschirm. Das Teil kam überhaupt nicht klar. Aber Ich dachte ja, okay, das wird einfach nicht funktionieren mit diesen selbstfahrenden Autos. Also es gibt so viele Ausnahmen, so viele mhm. Spezialfälle. Das kannst du unmöglich, äh, sagen wir mal, in näherer mittelfristiger Zukunft irgendwie sinnvoll abbilden. Und mhm. deswegen das, ja, völlig krass. Ich versuche mal, ob ich das, äh, ob ich, ich, ich das nochmal schon finde. Das Video, dann verlinke ich es in den Show Notes. Äh, wirklich ganz, ganz episch. Pokal oder
1: Spital, Episode 104, Markus, ja schon erzählt, dass er sich ein selbstfahrendes Auto
0: gekauft hat. Kann sein. <lacht> Gebaut hat.
1: <lacht> ja.
2: ja, ich habe in meiner Werkstatt jetzt zwei Wochen lang rumgetüftelt. Also ist jetzt fertig. Funktioniert auch. Letztes Update noch aufspielen.
1: Ja. <lacht> Kennt also alle so besten
2: sehr Straßen.
1: <lacht> Stück Zedernholz in den 4D-Drucker und dann habe dafür... <lacht>
2: Ja, mit meiner OneDraw-App habe ich äh, das Ganze auch gecheckt, dass das funktioniert, auf jeder Straße. <lacht> nee, das könnte
0: doch, äh, Markus, das ist doch ein Projekt, oder nicht? Ja, ne, ich habe so ja hab, so viele andere Projekte <lacht> noch am Laufen. Ich, ja, Brot äh, zum Beispiel. Brote, äh, Brot, äh, ja, das ist, äh, das, da hat man was von. Ne?
1: Sag mal, wer, wer klimpert denn hier so?
0: Hm. Die Eiswürfel bei Hannes, würde ich sagen. Nee, ja. ach so, doch, das kann sein, ja. ja natürlich, so, doch, ja ich doch. Ja. Ey, Leute. So. Äh, guckt euch das an mit dem selbstfahrenden Das ist wirklich geil. Hannes hat nicht untertrieben. Ähm, lohnt sich da mal reinzuschauen. Bin mal gespannt, was da so kommt äh, in, in der Zukunft. Ob wir davon noch was sehen oder ob das so ein Experiment bleibt. Äh, kann mir schon vorstellen, dass irgendwelche Leute da jetzt Ideen haben und äh, rumbasteln und dann Kapital einsammeln und irgend, irgendwelche Produkte bauen. Äh, Wird es aber sicherlich nicht im Mountainbike-Bereich so schnell zu sehen sein. <lacht> hm. Was haben wir denn noch? Ich habe gehört, wir haben, wir wollten noch reden über, über etwas anderes.
1: Na, wir hatten noch ein ziemlich futuristisches Gefährt, mhm. das es aber jetzt schon ganz real zu fahren gibt und äh, was auch sehr, sehr gut funktionieren soll. Und zwar bei unser Kollege Tobi auf dem äh, Launch des neuen Scott Sparks. Das ist das äh, Arbeitsgerät von Jetzt piepst du irgendwas. Ja, also, hier irgendwas. Wer hat gepiepst? Oh, das
0: war Tom, warte mal. Äh, oh, hör auf, Ruhe, aus. <lacht> Wie, Tom kann ich einfach so anpiepsen? Ja, er hat so einen Spezialton bei mir. Ah, ähm, oh, Wir kriechen das jetzt leise, verdammt. Ähm, sorry, es tut mir leid. Äh, ich ich, äh, ich schalte das einfach aus hier.
2: Soll ich ihm kurz schreiben, dass er dich bitte nicht nee, anpiepsen alles, soll? Alles
0: gut. Ähm, so, Moritz, ähm, Scott, Spark. Ja, Markus,
1: äh Du darfst das Rad vorstellen.
0: Ich kann es nicht vorstellen, weil ich gerade hier den Browser geschlossen <lacht> habe. Ich habe hier gerade nichts vorliegen. <lacht> Wie, ja.
1: du musst das wissen? Ja. Nee. Also, das, das neue Scott Spark ist jetzt rausgekommen. Ist das Bike, mit dem unter anderem Nino Schurter im Cross Country World Cup an den Start geht? Ähm. Und das bisherige Spark gab es schon seit einigen Jahren, sah so ja, typisch äh, Scott aus, hat sich nahtlos in die Produktpalette eingefügt und das neue Scott Spark, das sieht ähm, ja, ganz, schön, ganz schön futuristisch aus, weil auf den ersten Blick sieht man eigentlich gar nicht, dass es sich dabei um einen Fully handelt, auf den zweiten Blick auch nicht und auf den dritten Blick auch nicht, weil der Dämpfer komplett in den Rahmen integriert ist. Es hat eine ziemlich progressive Geometrie, also für Cross-Country-Verhältnisse schon ja, ganz schön ähm, im Enduro-Bereich, würde man sagen, modern, aggressiv, ähm, ja, hält jetzt auch im Cross-Country-Bereich mehr und mehr Einzug. Ähm, Federweg ist ein bisschen aufgebaut worden, ich meine es hat jetzt sogar 120mm Federweg, ähm, kann sein, mhm. dass, ich da, dass ich da leicht falsch gehe Ich habe jetzt nicht alle Details perfekt im Kopf, weil das gerade zum als der World Cup in Leogang lief, äh, rausgekommen ist und ich deswegen den Artikel ähm, nur so mit halbem Auge dann verfolgt habe. Ähm, mhm, aber auf jeden Fall schön. auch für ein, für ein Cross-Country-Race-Bike schon sehr, sehr viel Federweg, wo man äh, ja, vor zwei Jahren noch gesagt hätte, ja, das ist, ist Down-Country oder Fun-Country äh, oder, Fun oder Down-Duro oder was auch immer. Aber sicherlich nicht Cross-Country-Race, dafür ist es viel zu abfahrtsorientiert und hat viel zu viel Federweg. Und Scott hat gesagt, ja, pff, nö. <lacht> um, und jetzt haben die ein Rad rausgebracht, was unfassbar gut aussieht und was äh, sehr, sehr gut zu funktionieren scheint und was auch so ein bisschen zeigt, wie Fahrräder in Zukunft aussehen könnten. Wie, wie gefällt euch die Kiste denn? Mega.
2: Ja, es ist wirklich ein wunderschönes Fahrrad. Man kann es nicht anders sagen. Es also äh, ist auch wahnsinnig explodiert bei uns, was, was den Artikel angeht, also was die Kommentare angeht. Und äh, ja, also gewisse Anleihen an ein anderes Design <lacht> sind durchaus
0: vorhanden. Kann man mit etwas Mühe erkennen. <lacht> ja. Mit viel Fantasie.
2: <lacht> Aber ja, grundsätzlich auch, auch aus Gründen. Also das ist einfach so ein schönes, futuristisches Design mit dem versteckten Dämpfer. Also ich finde es wahnsinnig schön. Und ich finde den Ansatz auch tatsächlich von Scott in dem Sinne wirklich ziemlich progressiv und zukunftsweisend jetzt zu sagen, hey, das Rad von Nino Schurter, was er jetzt im Cross-Country-World Cup fährt, hat serienmäßig halt 120 mm federweg vorne und hinten. Und das äh, hätte es vor drei Jahren oder vier Jahren noch nicht gegeben, das so zu sagen. Also da war gefühlt eigentlich immer, okay, 100 mm alles klar, Cross-Country, vielleicht sogar ein Hardtail. Und jetzt ist es einfach ein 120 mm rad Aber wenn man sich die aktuellen Kurse halt so anschaut, dann auch nicht so unrecht also ich finde das macht oder das, äh, ergibt absolut Sinn diese, diesen Federweg irgendwie aufzubohren und die Geometrie noch progressiver zu machen weil einfach ganz viel mittlerweile denke ich auch in der
1: Abfahrt gewonnen wird da ja und weil die Abfahrten auch immer anspruchsvoller werden also in, ja. in Leogang ist ja jetzt viel gesprochen worden über die Downhill-Strecke und das ultrasteile Waldstück unten und diesen äh, großen ähm, Red Bull Drop im Wald, wo sich Wally letztes Jahr verletzt hat. Und wenn man auf dem Drop steht und gerade ausschaut, dann sieht man irgendwo in ein paar Metern Entfernung die Landung. Muss man schon recht weit gucken. Mhm. Und wenn man sich nach links dreht und links runter schaut, dann sieht man, wie da die Cross-Country-Strecke langgeht. Also durch dasselbe Steilstück, durch denselben steilen Wald. Ähm, da kann ich schon verstehen, wieso man sich äh, etwas mehr Federweg wünscht. Also es ist und, lange her,
2: aber ich bin da auch schon mal runtergelaufen und das ist wirklich brutal <lacht> steil. Ey.
1: Ja. ja, definitiv. Ähm, ich finde es ja immer so, also wir haben ja so total unsere Mountainbike-Perspektive und wir beschäftigen uns eigentlich ähm, jetzt Mountainbike-mäßig zumindest ähm, fast nur mit Fullies. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich immer ganz interessant, äh, außenstehende Leute zu fragen, wie ihnen jetzt äh, das und das Fahrrad gefällt. Und mich auch so ein Stück weit in deren Perspektive reinzuversetzen. Also wenn man jetzt gar keinen Bezug zu den verschiedenen Firmen hat und gar nicht weiß, was der Schriftzug da auf dem Unterrohr jetzt bedeutet, ob es eine prestigeträchtige Firma ist oder eine Premium-Firma oder was auch immer. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass auch viele Menschen einfach so ein, so ein Dämpfer und eine komplizierte Anlenkung und der ganze Kram. Ästhetisch erstmal ein Stück weit abschreckend wirkt, weil was, was soll das, dass da so ein so ein Ding mit goldener Beschichtung einmal quer durch den Rahmen geht? Und das mhm. äh, Scott Spark ist ja jetzt das genaue Gegenteil davon. Ähm, Hannes, du hast es eben schon erwähnt, es hat ja definitiv Anleihen von einem anderen Rad, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht auf, äh, um den äh, heißen Brei herumzureden. Es ist mhm. ähm, ganz, ganz definitiv inspiriert von den Rädern von Bold, die mittlerweile auch zu Scott gehören. Also ähm, weiß jetzt nicht, wie genau da die. Die Abfolge war, aber ähm, kann, man sich, kann man davon ausgehen, dass sich das Gott noch ein wenig Know-how ins Haus geholt hat. Das ähm, so weiß man warum. Ja. <lacht> ja. Und eigentlich so, so müssen Fahrräder aussehen. Zumindest wenn man auf ein cleanes Design steht. Mhm. So ein Dämpfer, der in den Rahmen integriert ist, wenn sich das technisch super umsetzen lässt und mir jetzt nicht total die Hände bindet, was Kinematik und den ganzen Kram angeht, dann klar, perfekt.
2: Ja, Würde absolut. Ich sagen. Und also Scott macht das insofern schon geschickt, finde ich. Dadurch, dass Synchros ja auch zu Scott gehört, haben die auch einfach viel Know-how, was Lenker, Vorbau, Laufräder angeht. Und da ist ja alles mittlerweile eigentlich integriert. Also du hast diese, diese Synchros-Vorbau-Lenker-Kombination, die sich auch wunderschön integriert da einfügen in das Rad. Man kann es nicht anders sagen. Es passt, du siehst halt, es ist halt aus einem Guss und es kommt kommt von, von einer Firma. Ich glaube, sonst kriegst du das, ja, in, in, das in, der, in der Optik nicht hin, dass ja, es die zueinander passt.
0: Zugführung am Vorbau und so, diese innen verlegten Züge, das, das muss schon alles passen aufeinander. Da kannst du nicht einfach irgendwas zusammenstöpseln.
1: Ja. Hatten wir uns, glaube ich, auch schon mal generell drüber unterhalten über das Thema Systemintegration. Mhm. Das ist immer wichtiger, immer, immer relevanter, wird gerade jetzt auch im, im E-Mountainbike-Bereich. Mhm. Ähm, und dass es einerseits eine, eine tolle Sache ist, wenn das so super clean aussieht, andererseits natürlich auch so ein bisschen den Reiz des Mountainbikens und das am Mountainbike Schrauben nimmt, wenn alles nur noch integriert ist und man gar nichts mehr austauschen kann. Ähm, aber jetzt zumindest bei, der, bei dem vollgas bark ich ähm, weiß nicht genau, wie die, wie die Produktbezeichnung ist, aber was dann eben diese, diese einteilige ähm, Lenker-Vorbau-Kombination von Syncross hat, dann natürlich den Rahmen, wo der Dämpfer integriert ist, äh, die syncross carbonlaufräder die ja, im Prinzip auch aus äh, ja, einem Teil sozusagen bestehen, also wo die, mhm. wo die äh, Speichen auch aus Carbon bestehen und die äh, Felgen sowieso und dann hast du noch eine ähm, SRAM Eagle Access Schaltung, also da auch wieder so ein eigenes ähm, Netzwerk, was sozusagen perfekt integriert ist. Das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, absolut. Wisst ihr, was das auch? einzige. Ja. Achso, sorry. Wisst ihr, was auch cool ist an dem Rad? Das ist, ich weiß nicht, ich halte es immer noch so für einen Fehler irgendwie, weil ich es nicht so richtig glauben kann. Aber das Ding, der Rahmen mit Dämpfer und so Hardware, also wahrscheinlich so Lager, der ganze Pipapo wiegt 1870 Gramm. Das ist, schon, das ist schon geil für so ein Folie irgendwie mit, mit 120 oder 130 mm. Also, das, ja. ist, das ist geil. Ja. das musst du auch erstmal bauen.
2: Was ich rahmenmäßig tatsächlich auch richtig cool finde, dass die die auch als Aluminium-Varianten haben mit dem gleichen Design. Also, ich das ist doch als Alu. Mh. Ganz genau. Also, die ähm, äh, 950, 960, 970 kommen mit Alurahmen. Haben aber die gleichen Features und die gleiche Geometrie. Also man sieht es äh, im Artikel, da könnt ihr mal reinschauen, die, die Varianten äh, 950, äh,
0: 960, 970. Die dann auch echt einen okayen Preispunkt haben, ne? Also so von einer, so, wenn jetzt ja, sagst du willst, ein, ein extravagantes Design haben, ähm, dann fängst du hier bei 2,4 an. Ähm, was jetzt okay ist. Ich kenne jetzt die genauen Ausstattung nicht, da wird sicherlich ähm, keine XTR dran sein oder, oder keine XX1, aber ähm, wenn du den gleichen Rahmen hast mit der gleichen Geometrie, mit dem schön versteckten Dämpfer, äh, warum nicht? Also das klingt ja. schon attraktiv auf jeden Fall.
2: Also das, das lohnt sich da wahrscheinlich wirklich allein den Rahmen einfach zu kaufen und dir das Ding halt dann aufzubauen. Ja, weil da in dem sind ja dann auch bisher ja
0: die Systemintegration auch nicht so fortgeschritten wie in den Top-Modellen. Also da geht ja. das ja dann eben auch.
2: Aber da dann, dann muss ich halt, wie gesagt, das ist so, denke ich, auch der ein Unterschied zu den, zu den Bootrahmen, die gibt es ja auch nur in Carbon, wenn mich nicht alles täuscht. Und das jetzt im eigentlich komplett identischen Design plus natürlich Schweißnähte. Aber das Ganze so hinzukriegen, das finde ich, muss ich sagen, finde ich gerade aus Preispunktsicht schon eine ziemlich coole Sache. Dass man halt keine abgespeckte Variante kriegt und ja, nee, haben wir, mussten wir anders machen, weil geht nicht anders, sondern direkt das ganze Ding in Alu einfach nochmal so hinbauen. Mhm. Coole Sache, ja.
0: Ja. Ich sehe gerade eine SX ist da dran. Ja gut, es ist zu erwarten gewesen, aber immerhin. Ja. Also 2400 Euro. Das ist jetzt schon sagen. Finde ich nicht schlecht.
3: Ja.
2: Was wollt, irgendwas wollte ich noch sagen. Tatsächlich äh, mir fällt es aber äh, nee, mir fällt es nicht mehr ein. Tut mir leid. <lacht> Zu viel auf deiner
0: Melodik spielen. <lacht> ja. <ausgebustet>. Ja. <lacht> Sauerstoffgehalt
2: ist nicht mehr so hoch. Ja, prima. Ja. Ähm, so. <lacht> Wir haben noch ein kleines Thema und zwar bevor wir zum World Cup Thema kommen, sei nochmal darauf hingewiesen, Tobi Woggon und Steffi Marti sind aktuell wieder auf dem Deutschland-Ride unterwegs und das ist nicht nur an sich eine coole Sache, weil die wieder jede Menge Kilometer ähm, weghauen. Diesmal geht es eher so Richtung Norden und dann auch Richtung Osten wieder zurück, sondern das Coole ist, dass sie auch bei uns im Office vorbeigeschaut haben. Bei MTB News und wenn ihr also immer mal wissen wollt, wie unser aktuelles, noch relativ neues Office aussieht, dann schaut doch mal in die Artikel rein vom Deutschland Ride. Die verlinken wir euch natürlich und da seht ihr dann, ja, wie es bei uns bei MTB News halt so aussieht.
0: Ja, ich habe mir das auch reingezogen. Ich war ja selbst noch nicht da in, in dem ich neuen auch nicht. Büro. Und ich war ja auch total gespannt, habe dann sofort geguckt das Video und äh, wurde nicht enttäuscht. War cool. Ja. Ja, und sonst gibt's
2: hat, hat uns gefallen, absolut. Und sonst gibt es noch Besuche beim Candle Factory Racing Team, bei Christian Textor, bei Schwalbe und bei Abus kommt jetzt äh, zu dem Zeitpunkt, an dem ihr den Podcast hört, ist Abus auch schon draußen, vielleicht sogar der nächste. Da wird es nämlich in Berlin noch eine ziemlich kühle Überraschung geben, wenn alles, äh, alles läuft. Denn es wird sehr politisch dann in dem Podcast ja nicht in dem Podcast sondern im Ride. da bin ich mal selber sehr gespannt drauf ob das alles so klappt und äh, freue mich auf die Artikel also es gibt geht es noch ein bisschen weiter also zwei, zwei Artikel kommen glaube ich noch oder drei und dann sind die nach ein paar tausend Kilometern auch wieder angekommen ja dazu äh, darauf sei noch mal hingewiesen an dieser Stelle und jetzt würde ich sagen gehen wir in den Süden gehen wir nach Österreich
1: nee jetzt würde ich sagen muss ich mir kurz ein Bier Bevor wir ja. damit loslegen. Und Hannes, spiel du doch, äh, doch nochmal dein Lieblingslied für eine halbe Minute. Mhm. Besten so äh, Despacito oder so. Kannst du
0: was? Nee. nee, nee. <lacht> ähm, oder irgendwas von, von soll DJ, DJ Bobo. Mal, soll ich mal meine, soll von ich mal DJ meine Tochter Bobo. fragen, ob die mal hier schnell was spielt mit dem Akkordeon? <lacht> ich frage die, frag die mal schnell. <lacht> Moritz, hol die mal Von, an DJ, von DJ
2: Bobo, warte. Äh,
0: ich mache mir mal hier eine Schnitten.
2: Was haben wir denn für DJ Bobo? Ich grade, jetzt wird sie so ein bisschen... Mal was äh, einspielen
0: von DJ Bobo. Ja,
2: spielen wir was ein. Uh, there's a Party zum Beispiel.
0: Ja, das kennt sich doch aus. Oder free, nee, Freedom. Freedom, ja. Pass mal auf. Äh, <lacht> ich mach mal hier auf so eine Webseite drauf. Ja. Äh, Hallo GEMA. DJ Bobo. Everybody. Freedom. Freedom. Somebody dance with me. Happy Birthday. Freedom, ja. Official Music Video. GEMA ist schon abgegolten. <lacht>
2: Das ist Freedom. Ja, das ist Werbung, ey. Fuck YouTube, geht's los? Ach man, äh, jetzt kommt doch der Drop. Er ist abgestürzt ja. hier. Oh. Ähm, Gut. Du ja, also ich bin wieder da, ich bin
1: wieder schwer beeindruckt. Ja. Hannes, du könntest dich mit äh, deiner Monika wirklich, oder Melodika, äh, du könntest dich hier in Mainz ans 3-Ufer stellen und richtig viel Geld verdienen, glaube ich. Ich stehe hier jeden Samstag in der Fußgängerzone, drei Stunden in ja.
0: Jetzt weiß ich also so, komm mal oh, vorbei. Ja, Mindestens zweieinhalb <lacht> der 34 Millionen Views bei YouTube <lacht> <lacht> Hannes, hier guckt zum Üben. Ja. Mhm. Ja, sehr cool, sehr cool. Okay, Moritz, hast du ein Bier?
1: Ja, ich habe ein Bier. Ich habe ein Brulle. <lacht> ja. Ich habe es auch schon aufgemacht. Das hat man aber eben nicht gehört, weil Hannes äh, gedudelt doch, du hat. Hast
0: eine irgendjemand hat eine Dose geöffnet, ja, ja, ne? Ja, ja, ja genau. Das hab genau. Ich habe eine Dose ja. aufgemacht.
1: Da ist auch oben ein bisschen was rausgespritzt. Ja, äh, World Cup Leo Gang. Endlich war es wieder soweit. Geil, oder? Mhm. Ja. ja. Ich bin, bin immer noch mega gut drauf, weil äh, ich so geflasht bin, dass endlich wieder Weltcup ist und dass es viel, 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 viel besser war, als ich es im Vorfeld erwartet habe. Inwiefern? Ja, ähm, ich, ich meine, da hätte ich mich auch, äh, hätten wir uns kurz im letzten Podcast drüber unterhalten. Also ich war mir halt wirklich unsicher, wie es jetzt werden würde, ob, ähm, wie so eine, wie so eine äh, Sportveranstaltung, eine internationale Sportveranstaltung generell, wird mit den ganzen Covid-Auflagen, ob mhm. da sowas wie Stimmung aufkommt, wenn praktisch keine Zuschauer an der Strecke erlaubt sind, ob sich, ob sich die Fahrer überhaupt freuen, ob die im Zielbereich bleiben oder ob die da direkt rausgewunken werden. Wie so ein Weltcup generell ist, wenn man mit den ganzen Leuten, die es so besonders machen, also mit den ganzen Fahrern und Teammanagern und Mechanikern, äh, wenn man mit denen gar nicht in Kontakt kommt, sondern da wirklich einfach sozusagen nur zum, nur zum Arbeiten ist, also nur Fotos machen, dann direkt heimfahren, fertig. Also der soziale Aspekt, der, der ist an den ganzen Veranstaltung ja auch ziemlich wichtig und ich dachte, das, das fällt halt alles im Vorfeld schon äh, oder von vornherein weg. Und dazu bin ich jetzt auch nicht der allergrößte Fan von Leo Gang, weil die Rennen da immer so ein bisschen jetzt im Vergleich zu Valdisolo oder zu Andorra oder monster N ein Stück weit langweiliger sind. Ähm, aber alles war ganz anders, als ich es mir so negativ vorgestellt habe. Also alles war viel, viel besser als erwartet. Und ich bin jetzt echt richtig happy und freue mich mittlerweile auch extrem auf den Rest der Saison.
2: Ich glaube, die Kommissar-Jungs hatten auch viel Spaß, ne? so, wenn man so die Videos nicht ja.
1: angeguckt hat. Ja, also da äh, sollte man am besten nicht ganz so genau hinschauen, weil mhm. ich weiß nicht, ob das mit den derzeitigen Corona-Auflagen äh, Kompatibel ist, beziehungsweise bin mir sicher, es ist nicht kompatibel. Mhm. Ähm, wobei äh, es tatsächlich sein kann, dass sie eben alle aus der Team-Bubble waren. Also es, das war so ein, so ein Ding im Vorfeld, wo ich mir unsicher war, es wurden verschiedene Bubbles gebildet. Ähm, blöderweise waren wir in der Media Bubble und dann gab es eben noch eine Team-Bubble und zwischen diesen Bubbles durfte kein, äh, kein Austausch stattfinden. Also mein Kollege Gregor und ich durften zum Beispiel auch generell gar nicht in die Pit-Area rein. Da das war komplett abgezäunt und standen Security-Leute vorne äh, am Eingang und wenn du nicht auf der Media Pass eine, äh, eine kleine Ziffer 8 drauf hattest, dann bist du halt nicht reingekommen. Also wir konnten halt nicht durch die Pits laufen, konnten keine Boxengasse in dem Sinne machen, sondern mussten uns dann immer über WhatsApp und Facebook Messenger und so weiter abstimmen, dass uns halt das Rad rausgebracht wird und wir das dann durchfotografieren können und wir es dann vorne am Zaun wieder abgeben, aber durfte halt keinen Kontakt stattfinden und jetzt bei diesen, bei diesen Videos von den Kommissar-Jungs, die auch jeden Grund zu, zum Feiern hatten, weil deren Junior äh, direkt einen Weltcup gewonnen hat, ähm, kann es halt sein, dass die einfach alle komplett aus der aus der waren und dann in, im Teambereich äh, gefeiert haben, also mhm. solange die da komplett unter sich bleiben, ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass irgendwelche Leute von außerhalb, irgendwelche Fans ähm, da reingekommen sind, weil wir haben auch ja, so ein bisschen auf gut Glück versucht, einfach mal nach dem Rennen in die Pits reinzulaufen und keine Chance, also geht halt nicht. <lacht> ähm,
2: ich dachte, jetzt kommt so ja und vier Stunden später wussten wir
1: auch nicht mehr, wo wir waren. <lacht> nee. Da war ähm, alles egal. Also, <lacht> ja, äh, gab es natürlich auch so ein, paar, äh, so ein paar Unterschiede. Manche haben das ein bisschen strikter ausgelegt, andere haben dann mal ein Auge zugedrückt, wenn man, wenn man durchgelaufen ist, aber ähm, ja, also wir haben uns da schon dran gehalten, dass wir eben nicht in, mhm. den, in den Pits drin waren was halt schade war, aber ist halt so, also ich bin, ich habe lieber einen Weltcup, wo ich nicht in die Pits kann, als keine Weltcups. Ja, ähm.
2: und trotzdem habt ihr ja echt super geiles Material mitgebracht, was Fahrräder anging und durchgeschootet, also da gab es ja recht, richtig viel mhm. coole Bikes ja, zu schauen.
0: Wie ging denn das, ja. ohne, ohne in die Pits zu kommen? Wie bitte? Wie ging denn das, die Fahrräder so einzeln durch zu fotografieren, ohne in die Pits zu kommen? Habt ihr euch die bringen lassen oder wie lief das? Ja,
1: wir haben uns die, haben uns die bringen lassen. Also ich mache das ja jetzt schon seit ein paar Jahren und kenne die ganzen ähm, Fahrer oder Mechaniker oder Leute aus den Teams. Und äh, dann war das halt echt so ganz klassisch per E-Mail oder per WhatsApp oder per Facebook-Messenger ähm, eine Nachricht geschrieben. So, hey, können wir irgendwie euer Rat bekommen? Dann könnt ihr uns das dann und dann, da und dahin Und da könnt ihr euch kurz melden, wenn, wenn das Rad aufgebaut ist. Also ähm, die Räder, die stehen ja nicht jederzeit äh, perfekt fertig darum und warten darauf, fotografiert zu werden, sondern da wird ja ganz, ganz viel dran gearbeitet. Und dann gibt es immer nur einen kurzen Zeitslot, wo man sich die schnappen kann zum Fotografieren. Und so mussten wir das halt timen und auch einfach so ein bisschen Groupie-mäßig dann mal eine Dreiviertelstunde lang rumlungern, bis irgendein Fahrrad fertig war und okay. zufällig vorbeigeschoben wurde. Ja. War mein, äh, mein Highlight, wir haben... Ähm, nach dem ersten Trainingstag, der ging relativ lang und hatten äh, für die zweite Boxengasse, hatten wir irgendwie schon fünf Fahrräder fotografiert, aber wollten irgendwie ganz gerne noch ein, ein sechstes oder ein siebtes und dann haben wir noch ein sechstes schnell gemacht und haben dann gesehen, dass äh, das Intense hier, ähm, die standen ganz vorne am Zaun, also da konnte man sogar noch hinrufen und ähm, war auch ein, äh, ein befreundeter Fotograf, der eben in der, in der Team-Bubble war, ähm, dem haben wir dann schnell gesagt, so hey, Könntest du vielleicht mal kurz den John Hall, also den Mechaniker von Aaron Gwynn, fragen, ob, ähm, ob wir das ein Rad haben können? Und hat er uns dann organisiert, rausgebracht. Und dann sind wir mit dem Rad irgendwie so 200 Meter oberhalb äh, von den Pits hingelaufen, wo es auch so zu ein paar Hotels geht und auf dem Weg dahin kam uns ein völlig perplexer Aaron Gwynn vorbei, der uns <lacht> <eingestellt> hat, <lacht> ja. so ein, wie so ein Reform-Autoscheinwerfer und gar nicht wusste, was da jetzt gerade abgeht. Wir da also zwei äh, wahllose Typen mit äh, seinem, mit seinem Bike. Äh, Prototyp <lacht> gerade rumschieben. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ähm, deutlich komplizierter als sonst. Äh, normalerweise ist es so, du läufst halt rum und fotografierst, halt, fotografierst was du bekommst und sprichst dich da einfach mit den Leuten ab und so war es jetzt halt mit deutlich mehr Aufwand verbunden, aber ging letzten Endes auch. Hm. Habt, ähm, habt ihr euch die Räder angeschaut? Hat euch da was besonders gefallen? Soll ich ja, auf irgendein Rad besonders eingehen?
2: Also äh, was ich grundsätzlich ja immer noch spannend fand, war einfach, wir haben es zwar jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber äh, ich finde das aus technischer Sicht immer noch, dass das, äh, das Etherton immer hm. noch ziemlich cool. Da habt ihr ja von, hm. von Andreas Kolb das fotografiert. Ja, das fand genau. ich äh, ziemlich geil und auch wieder ziemlich verrückt. Ähm weil ja, es sieht halt irgendwie, ich habe mich mittlerweile extrem an die Optik gewöhnt, muss ich sagen. Also es sagen ja immer noch ganz viele, es sieht aus wie so zusammengeklebte Wasserrohre. Ja, ist es aber, ja auch. Ja, <lacht> aber das ist schon, aber ich finde es mittlerweile wirklich äh, wirklich ziemlich cool. Also ich, ich mag die Optik mhm. mittlerweile echt von dem Ding und ähm, fand auch, dass er das sehr, ähm, sehr ansprechend aufgebaut hat. Ich fand hier, das, ähm, das ist Grau, ist so ein Weißgrau irgendwie von der Fox, ne? so, so ein gräuliches. Mhm. Ja. Das, das fand ich, das passte irgendwie ganz gut zur, zur Wippe und ähm, gut, ja orange Feder, kann man sich drüber streiten, aber grundsätzlich, ähm, das fand ich schon ziemlich schick muss ich sagen.
1: Ja, das ähm, geht mir auch so, also jedes Mal wenn ich einen ein Atherton Bike sehe ähm, denke ich mir so, boah es sieht irgendwie, obwohl es ja so ganz ganz futuristisch ist, sieht es sehr sehr klassisch aus, also eigentlich wie eine etwas modernere Version vom Iron Horse Sunday ähm, gefällt mir gefällt mir echt gut ja. finde ich auch sehr, sehr cool.
3: Was
0: ich noch sehr geil fand, ist das, das Banshee also mit, <lacht> ja. mit der selbst äh, gelöteten äh, Kettenumlenkung. Und wer genau mhm. hinschaut, ähm, so mit Teilen aus dem Automobilbau, also ist da ist so ein Vielzahn, äh, so eine Vielzahn äh, Schraube oder sowas da drin, das ist total geil. Denkst du erst, es ist ein Torx, ist es aber nicht. Ähm, und ja, ziemlich ziemlich cool, dass die einfach so hingehen, so ein Fahrrad nehmen und da einfach mal so eine krasse Sache wie eine Kettenumlenkung so einbauen, weil ihnen danach ja. ist. Also das ist einfach ja. total mega.
1: Ja, und interessanterweise haben die sich dann, ähm, hat sich auch der Adam Roycek, also der, der Fahrer, der im World Cup für Banshee fährt, ähm, der auch für das Team fährt und auch ziemlich gut fährt und Feedback geben kann und so weiter, der hat das eben dran gebaut, weil er das gerne ausprobieren wollte, hat damit auch ein bisschen rumexperimentiert und hat dann, mit seinem uh, mit Vater. Dem <lacht> das fand ich auch so
2: witzig. <lacht> Papa, können wir mal kurz...
1: <lacht> ja, hat er das er mit seinem Papa gemacht? Das, ja, fand, ja, also ich das in steht in den ja. Bilderschriften so, ja. Ja, da hat sich äh, Gregor mit dem, mit dem Team unterhalten. Ja. Um, aber jedenfalls hat sich äh, Adam Reutschek mit dem äh, Keith unterhalten. Keith ist der, ähm, der Ingenieur, ähm, der Typ, der hinter Banshee steht. Also Banshee hm. ist eine sehr, sehr kleine Firma. Und... Ähm, der Keith, der war aber, was, was Ideen angeht, echt so immer seiner Zeit voraus und hat es auch immer ultra detailliert auf dem äh, Banshee-Blog so ähm, dargestellt, wieso er sich jetzt für welche Lösungen entschieden hat und so weiter. Und ähm ja, das, das, äh, da hat er so ein bisschen Feedback gegeben, hat erzählt, ja, er hat jetzt diese Umlenkrolle da mal dran gebaut und ähm, finde das ziemlich cool. Und dann hat der Keith das wohl jetzt auch mal so ein bisschen ausprobiert und herumexperimentiert und ins Designprogramm eingegeben. Und ähm, kann jetzt sogar sein, dass das äh, irgendwann halt auch in Serie kommt. Also es ist nicht nur eine Modifikation für den reinen renn sondern da merkt man halt richtig, dass, dass irgendwie die, die Ingenieure, die... Die Gehirne hinter der Firma, dass sie sich halt ganz, ganz konkret mit dem Feedback von den Rennfahrern auseinandersetzen und versuchen, das zu implementieren für die, für die Serie. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und generell mhm. muss man ja sagen, es gibt mittlerweile fast kein Downhillrad mehr, was äh, keine Kettenumlenkung hat. Also so hoher mhm. Drehpunkt und Kettenumlenkung ist das, was äh, 29er vor, vor drei, vier Jahren war. Mhm. Ähm, also selbst Rick Pony hat jetzt in der Offseason mit einem. Demo mit Kettenumlenkungen rumexperimentiert, experimentiert, Komm aus sowieso schon die ganze Zeit. GT ist auf einem High-Pivot-Prototypen rumgefahren. Norco, hier der Banshee-Prototyp. Also, es gibt echt mittlerweile richtig, richtig viel.
2: Ja, was wir nicht außer Acht lassen dürfen oder worüber wir eigentlich auch noch mal kurz sprechen wollen, weil das Rad haben wir jetzt, ich glaube, vorher auch noch nicht wirklich, doch einen, einen Artikel, glaube ich, glaub ich, mal drüber gebracht, das äh, Produktion Privé von Melanie Chappa. Ähm, mhm. Das fand ich auch richtig krass. Dieses das komplett gefräste Alurad, was auch einfach der Hinterbau sieht komplett seltsam aus. Auch, also, also komplett unterschiedlich dieses
0: Fahrrad zu allen anderen Rädern gefühlt. Ja auch so mit dem. Ja, definitiv. Mit der äh, Gabel und Lenkwinkel. Das sieht irgendwie, äh, irgendwie komisch aus. Also, also ich finde es nicht schön. Das was, ganz also, ehrlich. Ja, Aber Ich finde es äh, äh, super draus. interessant. Ja. Sticht auf jeden Fall voll raus.
1: Ähm, ja, ich muss es mir mal, muss mir mal kurz selbst anschauen. Also so auf den Lenkwinkel und so weiter habe ich gar nicht ja, der geachtet. Der ist wahrscheinlich
0: normal, aber es sieht halt irgendwie ja, ja. komisch aus. läuft ja, so. nach oben alles. Ja.
1: ja, man muss dazu sagen, dass die äh, Melanie Chapas ziemlich klein ist. Mhm. Auch ein sehr, sehr kleiner Rahmen. Wahrscheinlich wirken deswegen die, ja. die Proportionen etwas ungewohnt. Also, man sieht halt zum Beispiel, ich habe jetzt hier das Bild vor mir. Ähm, mir ist es in Natura gar nicht so sehr aufgefallen, aber auf dem Bild definitiv. Also, dass der Sattel beispielsweise extrem niedrig ist und mhm. ähm, kurzer Radstand und so weiter. Es ist, ist halt einfach ein, ähm, ein sehr, sehr kleines Rad ähm, für sie, für eine sehr kleine Fahrerin. Ähm, ja. Jetzt beispielsweise das Rad von Rudi Kabiru oder von Alex Marin, die auch beide für das Team fahren, die, die sind beide deutlich größer und da sieht das Rad auch dann sozusagen proportionaler aus. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde es also schon irgendwie ziemlich cool. Es ist, es ist was komplett anderes. Ähm, mhm. der, der gefräste Rahmen, ähm, der hat auf jeden Fall was, gerade wenn man sich den so im Detail anschaut und die Frässpuren sieht, ähm, ja, dann auch dieses zweigeteilte Oberrohr wo der Dämpfer durchgeführt ist, also ähm, find's, ich, ich finde, das hat was.
2: Mhm. Also ist auf jeden Fall interessant das Rad, aber wenn man wenn man wie wir vorhin darüber gesprochen hatten, wie das dass das Scott Spark so komplett durchgestylt ist und so in aus einem Guss komplett clean ist, dann ähm, würde ich so wenn wir wenn wir von dem Standpunkt clean ausgehen, ist das Produktion Privé nicht ganz so clean, <lacht> also weil halt, ja, da ist, ist der Dämpfer ja stimmt, so komplett aus dem, auf, auf dem Präsentierteller. Aber ja, ich finde es einfach ich finde es oder was ich schön von einem Rad oder an der ganzen Idee schön finde, ist, dass es eben nicht wie die meisten anderen Räder ist. Ganz viele Downhill-Bikes, die gleichen sich ja auch immer öfter mal an. Das, also immer alle paar Jahre hat man das Gefühl, okay, jetzt gehen die Leute alle in die Richtung so. Bei Cross-Country-Bikes merkt man das teilweise auch hm. relativ stark äh, mit, dem, mit dem Dämpfer am Ober- oder längs parallel zum Oberrohr beispielsweise. Und das ist jetzt mal wieder so ein System, was man von, aus dem Downhill-Bereich so noch nie wirklich gesehen hat. Also oder ich mir kommt es so nicht bekannt vor, dass der Dämpfer so, so geführt wird irgendwie. Und das finde ich wieder cool, dass es halt auch 2021 immer noch andere Ideen und Anlenkung gibt, wie man, wie man mhm. so einen Hinterbau gestalten
1: kann. Ja, ja das, das finde ich auch ganz cool. Also generell ist jetzt in Leogang ziemlich viel experimentiert worden, muss ich sagen. Mhm. Ähm, allerbestes Beispiel dafür ist das neue Commissar was dann Amourie, Pierron und so weiter gefahren sind. was mhm. ungefähr das, das ist einfach nur absurd, wie vielfältig man das Rad einstellen kann. Und da haben wir sicher noch gar nicht alle Details gesehen. Also da kann, kann das Team wirklich jeden äh, jeden kleinen Aspekt noch irgendwie verändern. Das äh, fand ich schon sehr, sehr interessant zu sehen. Das ist natürlich auch gerade als Prototyp in der Testphase. Das heißt, die müssen da viel verstellen, um letzten Endes die bestmögliche Lösung zu finden oder auch an dem Rad von Melanie Chapas ähm, war beispielsweise äh, in der es ähm, also war äh, in der Hinterradnabe ein Freilauf der aber lahmgelegt wurde, in dem mhm. die Kassette mit den Speichen gekoppelt wurde also so wurde der Freilauf aus, ausgeschaltet und stattdessen war eben noch ein zusätzlicher Freilauf in der Kurbel also in, mhm. im Kettenblatt vorne mhm. ähm, sodass man halt äh, unter anderem äh, schalten kann, ohne, ähm, ohne in die Kurbeln treten zu müssen, weil eben der Freilauf äh, vorne ja. in der Kurbel sitzen, der sich durch die blockierte Kette, äh, Kassette jederzeit weiter dreht. Ähm, oder was man zum Beispiel auch gesehen hat... Ähm, was
0: für Ideen haben die Leute? <lacht> <Ja>. <lacht> Wahnsinn.
1: Oder, oder zum Beispiel auch ähm, gibt es jetzt, äh, nennt sich O-Chain, ähm, das ist eine italienische Firma, die machen auch sozusagen äh, spezielle Kettenblätter oder sozusagen Adapter für Kettenblätter, die ja, den Kickback ja. reduzieren sollen. Ja. Also, da ist dann, ist dann das, ist jetzt wahrscheinlich technisch keine 100% korrekte Erklärung, aber da ist sozusagen das Kettenblatt ein bisschen schwimmend gelagert und das, das dämpft halt den Kickback, den man bekommt. Also mhm. im Prinzip, wenn ein Schlag aufs Hinterrad kommt, dass sich dann die, die, die Kurbeln weiterdrehen und der Schlag in die Füße weitergeleitet wird. Das, wird, das wird dadurch so ein Stück weit eliminiert. Und war unter anderem am Rad von Troy Brosnan dran, mit dem er dann am Samstag gewonnen hat. Und wenn man sich fragt, wieso der Troy da so überragend durch das Steilstück durchgekommen ist und gar keine Probleme hatte, während andere Fahrer da ja sowas von gestruggelt haben, dann könnte das vielleicht auch eine Erklärung sein. Bisher hat sich eigentlich niemand Gedanken gemacht, ob man jetzt ein, also bisher war ein Kettenblatt einfach fest mit der mit der Kurbel verbunden und da lief die Kette drüber und fertig. Und mhm. selbst solche Sachen werden jetzt hinterfragt. Das finde ich schon echt cool.
0: Aber Das hatten jetzt, wenn ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, das hatten schon mehrere dran, wenn ich mich so an, an die Fotos von euch erinnere. Also Es war nicht nur ein Fahrrad mit denen. Nee,
1: nee, das ist, ist nicht nur ein Scheint sich Fahrer. auch
0: relativ schnell durchzusetzen, kann man so sagen. Ja,
1: mhm. ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass, ähm, dass diese Firma O-Chain, dass sie so, so groß ist und so riesige Budgets hat, dass die Fahrer dafür bezahlen kann, der, deren Produkte zu fahren. Also da könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie dass das einfach von sich aus mal ausprobieren wollen und ähm, irgendwie vielleicht... Vielleicht kriegen die es kostenlos zur Verfügung gestellt, so von wegen, ja, hier, es mal aus und wenn es cool findest, dann fahrst weiter und wenn du es doof findest, dann fahrst nicht weiter. Aber ich glaube jetzt nicht, dass äh, Troy Brosnan von denen mit Geld zugeschüttet wird, damit mhm. der deren Produkt fährt, von dem man nicht überzeugt ist. Ähm, und wenn dann sowas in einem Finallauf eingesetzt wird, dann ist es schon äh, ein sehr, sehr äh, wichtiges Zeichen sozusagen. Mhm. Ja.
2: Was, und was mir noch. Ja, ja? Nee, das machst du. Gut. Okay, okay. Ich, ich ähm, wollte
1: sagen, bevor wir jetzt den, den Technikteil abschließen, wollte ich noch auf einen Aspekt hinweisen, aber ähm, sag du noch, bevor ich das übergehe.
2: Ja, ich wollte mich auch noch einen Aspekt kurz ansprechen. Wie, wie beurteilst du das? Also wenn, ich, wenn man sich die Boxengassen so ein bisschen durchklickt, dann habe ich das Gefühl, man liegt so ziemlich 50-50 Alu-Rahmen und Carbon-Rahmen mittlerweile. Ist das, äh, ist das auch so dein Gefühl? dass ist eigentlich mittlerweile fast oder ziemlich egal ist, ob man, ob es ein Carbonrahmen ist oder ein Alurahmen, solange er einfach gut funktioniert. Also wie gesagt, commonsal guckt man sich an äh, Track ist jetzt mit Alu unterwegs, ähm, dann hast du auf der anderen Seite als Santa Cruz oder Scott äh, oder Atherton wie zum Beispiel die dann eher auf Carbon setzen. Ist das ähm, ist das egal geworden? Also wie beurteilst du das? Ähm, ist eine
1: gute Frage. Also mh. Wenn man sich so die Ergebnisse anschaut, dann scheint es ja keinen Unterschied zu machen. Also Amarui, Pierron und Thibaut Prela sind zwei und dritte auf einem Alu-Rahmen geworden. Und ich würde einfach mal behaupten, dass Troy Brosnan wahrscheinlich auch auf einem Alu-Rahmen gewonnen hätte. Ähm, ist halt Carbon gefahren und bei den Frauen hat Camille Balanche auf Alu gewonnen, vor Wally höll auf Alu. Und... Ähm, also letzten Endes kommt es natürlich wie immer auf den auf den Fahrer an und äh, das, das Rahmenmaterial an sich sagt nichts über die Funktionsweise des Bikes raus. Also es wirkt sich aufs Gewicht und vielleicht so ein bisschen das Fahrgefühl aus. Aber du kannst selten halt kannst einen Alurahmen mit einer geilen Kinematik bauen. Du kannst einen Carbonrahmen mit einer furchtbaren Kinematik bauen, ähm, wobei, wobei es generell jetzt nur noch sehr selten wirklich nicht gut funktionierende Räder gibt. Ähm, ja. Es ist, es ist tatsächlich relativ ausgeglichen. Ich denke, es hat auch einfach ein bisschen was mit der mit der Größe der Firma zu tun und mit den Marketingaktivitäten. Also ein bestes Beispiel. Klingt vielleicht ein bisschen fies, aber letztes Jahr hat Montraker das äh, Sumum aus Aluminium vorgestellt und natürlich gesagt, ja, unsere, unsere Fahrer, die wollten Aluminium und es ist besser für ein Racebike und sie können besser damit experimentieren mhm. und, und das Gefühl ist cooler und ja, vielleicht ist es ein bisschen schwerer, aber das macht keinen Unterschied, dafür ist das Fahrgefühl besser und es ist ist ein bisschen verzeihender und nicht ganz so direkt Yada, wie Yada, Carbon. Yada. Ja. Und jetzt ein Jahr später ähm, kommt natürlich die Carbon-Variante raus, <lacht> die natürlich leichter ist. Und dann wird dann gesagt, ja. oh ja, im Downhill World Cup, da werden, werden die Rennen irgendwie äh, wegen Sekundenbruchteilen entschieden und da brauchst du jedes Gramm, äh, jedes was du da einsparen kannst, ist super und sowieso Carbon ist viel stabiler und steifer und, hm. äh, und haltbarer und direkter und so weiter und deswegen Carbon könnte mir sogar auch vorstellen, dass das Track irgendwie im Jahr sagt, ja, hier das neue Session aus ALU hat gut funktioniert, aber natürlich wollen wir auch noch ein Premium Racebike anbieten. Mhm. Keine Ahnung, oder? Also, Specialized? Da, <lacht> ja, wobei Specialized dafür jetzt schon sehr, sehr lange an dem ALU-Rahmen festhält. Mhm. Also ich ja, finde so, find so aus, sozusagen, ähm, in betriebswirtschaftlicher Sicht macht es total Sinn, erstmal irgendwie, mhm. wenn du ein neues Produkt entwickelst, das, dann, das hat dann vielleicht ein. Produktzyklus von drei oder vier Jahren, bis dann der Nachfolger auf den Markt kommt. Und wenn du dann irgendwie erstmal Alu auf den Markt bringst und dann nach anderthalb Jahren sagst, okay, jetzt aber auch noch Carbon, dann, ähm, dann mh, bleibt das Produkt so interessant. Ähm, wenn Specialized jetzt ankommen würde und sagen würde, ja, okay, jetzt das Demo, was 2018 auf dem Markt gekommen ist, davon machen wir jetzt noch eine Carbon-Version. Ja. Ähm, keine Ahnung, würde ich als ein bisschen unpassend sozusagen empfinden, aber da werden ja die, die ganzen Konventionen auch so langsam ähm, aufgeweicht, dass man eben nicht mehr ja. jedes Jahr einfach ein neues Modelljahr braucht und äh, neue Farbe drauf und fertig ist das neue Produkt.
2: Ja, bin ich auf jeden Fall. Also ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, dass das wiederkommt. Also bemerkt man ja mhm. auch öfter jetzt auch bei den kann bei Enduro oder Trailbikes, dass so wir haben es gerade oder beim CC Bike zum Beispiel, wie gesagt, Scott bietet das. Also früher habe ich das Gefühl gehabt, um das noch kurz abzuschließen, dass es ganz oft so eine, so eine Verlegenheitsvariante in Alu nochmal gab, irgendwie so, ach ja, komm, machen wir das gleichere hat irgendwie nochmal in Alu und dann ist es halt ein bisschen billiger und hat natürlich nicht die Features, und es ist sau schwer Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass viele Firmen dann auch sich sagen, ach ja, kann, egal ob es jetzt das Track Slash ist oder diverse andere Räder, das, das Slash hat ja unser geschätzter Kollege Sepp auch letztens im Test gehabt und war sehr begeistert in der Alu-Variante und die sind auch gar nicht mehr so schwer. Man hat schon das Gefühl, dass Alu mittlerweile, dass da schon drauf geachtet wird, dass auch gute, die, die guten Pendants und die guten Räder aus Alu halt auch wieder gebaut werden. Und das finde ich äh, eigentlich hm. eine ganz coole Entwicklung, weil ich persönlich bin halt, äh, ich mag Alu-Bikes durchaus ganz äh, sehr gerne irgendwie und ähm ich finde Carbon-Bikes auch toll, aber ich finde es trotzdem cool, dass an Alu-Bikes halt weiterhin festgehalten wird. Also ich kann mich erinnern, dass schon vor, keine Ahnung, vor vielen Jahren prognostiziert wurde, ja, die ganzen Top-Bikes später nur noch aus Carbon. Und jetzt gibt es so eine kleine Renaissance, habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Und ähm, was mir aufgefallen ist, und damit wollte ich jetzt eigentlich auch den Technikteil abschließen, ähm, es sind tatsächlich gar nicht mehr so viele Fahrer auf dem reinen 29 setup unterwegs. Ah, okay. Hm. Also ich würde sagen, Mullet. mittlerweile sogar sogar vielleicht sogar die Mehrheit fährt mallet und es sieht zumindest aktuell so aus, als ob der Trend da auch hingeht. Also da wurde auch beispielsweise von der einen oder anderen Firma gesagt, dass. Das Rad, was sie derzeit im Programm haben als 29er, dass es zukünftig eben es nicht mehr als 29er geben wird, sondern nur noch als Mallet-Variante. Oder dass bei der neuen Version die Ingenieure mit, wenn die von vornherein 27,5 Zoll Hinterrad verwenden, zumindest im Downhill, es denen in der Konstruktion so viel leichter macht, die Fahreigenschaften zu erzielen, die sie auch wirklich haben wollen. Ja, kann ich mir jetzt im Enduro- oder Trail Bereich nicht so vorstellen, aber für Downhill Race, da wird halt drauf geachtet, was es am schnellsten. Und, ja,
2: klar.
1: Ja, es gab es ja auch am Anfang so ein bisschen, als, als eben gesagt wurde, ja, man darf ab sofort gemixte Laufradgrößen fahren ähm, vor äh, zwei oder drei Jahren, dass dann erstmal alle schnell damit rum experimentiert haben und gemerkt haben, oh nee, es funktioniert ja gar nicht so, wie wir es uns vorstellen. Ich bleibe lieber auf dem, was ich kenne. Und damals als 29er-Downhiller rauskam, als äh, das Santa cruz Syndicate auf einmal in Frankreich mit einem reinen 29er aufgetaucht ist, ja. haben ja auch alle irgendwie so ganz verlegen versucht, fürs nächste Rennen von William einen reinen 29 er fertig zu bekommen. Und es hat halt überhaupt gar nicht funktioniert, weil du musst dich natürlich ja. irgendwie über einen längeren Zeitraum an das Rad gewöhnen. Und ähm, da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das jetzt so die zweite Welle der Mallet-Bikes ist, die intensiv getestet wurden und wo die Fahrer auch sagen: Ja, okay, ich bin zufrieden, das zu fahren, ich will das sogar so fahren. Und selbst Greg Minar hat in der Off-Season ähm, ein Mallet-Setup getestet und war damit sehr, sehr glücklich.
2: Ja, ich erinnere mich an diese Konstruktion noch von früher mit dem 29er, das irgendwie mit den Gabeln rumexperimentiert wurde und den Hinterbauten und alles passte irgendwie nicht und dann wurde noch irgendwas hinten dran gebaut, damit das 29errad irgendwie reinpasst. Das, ja. äh, ich, das war schon irgendwie relativ kurios. Ja, und jetzt, ich denke auch, ne, also so seitdem die Geometrie halt wirklich drauf angepasst wird und die Entwicklung irgendwie damit klarkommt, dass es jetzt ein 29er oder ein Mallet ist oder so, das, äh, passt es halt dann auch wieder, aber... So Bastellösungen sind natürlich immer schwierig. Außer
1: Banshee. Ja. Okay, aber lasst uns doch nochmal kurz über das, äh, nachdem wir über die ganze Technik gesprochen haben, lasst uns ähm, kurz über, äh, über das Rennen selbst sprechen. Ähm, ja. Ich habe mir eine lange Liste zu Leogang gemacht und ähm, neues kommerzial neues Montraker und viel, viel Mollet waren drei von, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Punkten. Und äh, Deutschland spielt ja heute um 21 Uhr, also in den nächsten oh, sechs Stunden. Sau, <lacht> das war jetzt gerade die Drohung. Ja. nee. Ähm, habt ihr euch das Rennen angeschaut? Wie fandet ihr es denn?
0: Ich habe es leider nicht gesehen in live. Ich hab's, Aber Hannes, du ähm, hast es verfolgt.
2: Ja, ähm, ich bin eingestiegen äh, irgendwann bei den Herren. Ähm, die Bei den Frauen habe ich tatsächlich, äh, habe ich es zeitlich nicht hingekriegt und habe aber den Run von Wally Höll äh, auf, dem, auf dem Handy verfolgt, als, äh, da kamen wir gerade vom Wandern ähm, und ich habe es auf dem Handy verfolgt, als ich äh, beim Currywerk, Shoutout an dieser Stelle, auf die Currywurst gewartet habe, oh, da stand dann im Wartebereich in Wally Höll. Und habe es da noch gesehen und ach ja, ach, es tut mir so leid, muss ich sagen. Und, ah, ach, es war irgendwie schon sehr schade. Also ich habe da so ein bisschen mitgelitten ähm, ja. mit, der, mit der Kurve, wo es sie dann einfach gelegt hat. Und mhm. du hast einfach gemerkt, in, in jedem Trainingsrun, also zumindest habe ich so empfunden, als ich es da auf dem Handy geguckt habe, in jedem. Trainingsrun, run würde die das blind fahren, diese hm. Passage. und man hat so ein bisschen, ja. man hat es bis Lemko, ich weiß es nicht, aber man hat es ein bisschen gespürt irgendwie, vielleicht ist es irgendwie, keine Ahnung, war eine nervische Täter oder was weiß ich. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ähm, ich habe auch, wie gesagt, ich habe es nur ganz klein gesehen, aber ich habe nur gesehen, alle anderen sind, glaube ich, an der Stelle relativ okay durchgekommen und sie ist dann einfach weggerutscht. Ja, das war das du so mich
1: so eine ziemliche, also Erstmal, ich, ich wollte dich jetzt fragen, wie du das Rennen generell empfunden hast, weil mhm. ähm, ich habe so gemerkt, als Wally gerade gefahren ist, da war ich ähm, noch im, ähm, relativ weit oben im unteren Waldstück mhm. und ähm, habe in unsere WhatsApp-Gruppe, in unsere Weltcup-Gruppe, als Walli halt durchkam und sie war neben Tani Seagrave die Einzige, die die innere Linie mit dem super steilen Drop genommen ja. hat und sie kam halt wirklich relativ schnell durch das Waldstück durch ähm, und ich habe auch so die, die Ansage, dass Streckenmoderators gehört, so Walli drei Sekunden Vorsprung und so. Da ich schon in unsere WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, so, ja, Walli gewinnt. Und dann hieß es, nee, sie hat nicht gewonnen. Also ich bekomme von den Rennen tatsächlich gar nicht so viel mit am Streckenrand, ja. zumal ich jetzt auch in Leogang nur bei den, letzten, bei den letzten fünf Fahrern überhaupt im Zielbereich war. Ich habe von dem Rennen eigentlich fast nichts gesehen, aber die Stelle, wo war die gestürzt ist und wo dann auch später Brooke McDonald gestürzt ist, mhm. die war richtig fies und es ist okay. in der Übertragung gar nicht rausgekommen, weil ja. ähm, die biegen in den Zielbereich ein und fahren dann nochmal so eine so einen kurzen Schlenker in so einen Mini-Wald. Da geht es um eine Linkskurve, eine ultra steile Stufe runter, ein paar Wurzeln und dann fährt man wieder links auf die, auf die alte Strecke und um auf die alte Strecke zu kommen, so eine leichte Rechtskurve.
2: Auch relativ langsam die Passage, ne? Also ja, ja, wobei,
1: also, wobei man, also die Passage selbst ist langsam, aber da, wo man dann wieder auf die alte Strecke drauf fährt, da ist es sehr, sehr steil und man beschleunigt halt einfach innerhalb kürzester Zeit und man hat es in, in der Übertragung nicht so gesehen, weil es so von schräg oben gefilmt war und von Bäumen ja. verdeckt war, aber in dieser leichten Rechtskurve, das kam jetzt auf den ganzen äh, GoPro-Aufnahmen von den Rennläufen raus, da sind super tiefe Ruts drin gewesen mhm. und da hattest du nochmal so auf dem bockharten Boden nochmal so einen kurzen Moment, wo es ganz, ganz weich und schwammig war und Brooke McDonald ist da auch gestürzt, ähm, Troy Brosnan ist an der Stelle massiv übers Vorderrad gerutscht, also den hättest du auch fast gelegt. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das war einfach einfach so ein bisschen Pech, blöd gelaufen, ja. vielleicht auch unkonzentriert, weil eigentlich war das Rennen an der Stelle schon gelaufen und das Ziel war ja mhm. wirklich in Sichtweite, ähm, Loris Bergier ist, äh, nee, Louis Bruni ist auch vor ein paar Jahren in Leogang mal gestürzt. Nach den letzten steilen Stufen ging es um eine flache Rechtskurve auf Schotter, ist er auch einfach blöd weggerutscht. Also die vermeintlich leichten Passagen, ja. die sind ja können auch ganz schön fies sein. Aber ähm, ja, hat mir auf jeden Fall auch sehr leid für Walli getan. Ähm, andererseits fand ich es auch super cool zu sehen, dass Camille Ballanche wieder so gut gefahren ist, also mhm. die hat, ich finde die sah auch schon im Training gut aus ähm, weil die lag zwischendurch vorne, ähm, aber jetzt auch nicht mit einem gigantischen Vorsprung, sondern ich glaube das Maximum, was sie auf Camille hatte, waren zweieinhalb Sekunden, was bei so einer Strecke echt nicht viel ist, also ich mhm. finde Camille Ballanche hat verdient geworden und es gehört halt auch zu einem Downhill-Rennen dazu, dass man eben stürzfrei durchkommt Absolut, ja natürlich hätte Camille Balanche auch nochmal überall 10 km/h schneller fahren können, dann hätte sie auch mit einer Minute Vorsprung gewonnen, aber dann wäre sie halt wahrscheinlich gestürzt. Also man muss halt maximal schnell fahren, ohne das Limit zu übersteigen. Und diesen, diesen Spagat, den hat Camille Balanche am besten geschafft. Genauso wie auch bei den, genauso wie bei den Männern. Also da bin ich mir auch relativ sicher, Thibaut Prela hätte das Rennen gewonnen, wenn er nicht zwei gigantische Fehler in seinem Rennlauf gehabt hätte. Also der hätte der hätte den restlichen Fahrern keine Chance gelassen. Der wäre mit über drei Sekunden Vorsprung auf Broson ins Ziel gekommen. Aber der hat halt einen massiven Steher im Wald und die Aktion auf dem Motorway war auf einmal keine Ahnung, was der da gemacht hat. Hat versucht, irgendwas zu gappen und hat es geschafft, aber hat es nicht ganz geschafft. Es war eine, eine total krasse Aktion. Und das hat ihm eine Sekunde gekostet. Ja. Und dann nochmal ja, der also Steher im Wald hat ihn drei Sekunden gekostet. Also das war halt genau die Zeit, die er verloren hat, ähm, beziehungsweise halt genau die Fehler, die ihm den Sieg gekostet haben. Ja,
2: ja. Was, was mir tatsächlich auch extrem auffiel, also ich äh, war auch, insgesamt muss ich sagen, es war ein unfassbar geiles Rennen zum Zuschauen, weil es mhm. wirklich wahnsinnig viele Aktionen und viel Dramatik bot und äh, es komplett unvorhersehbar eigentlich war, wer wie fährt. Das finde ich generell bei den Downloadern immer irgendwie krass, weil meistens ist es ja wirklich so, ähm, die, die Reihenfolge geht ja bis zum, zum Quali-Schnellsten immer, der als Letzter der antritt und es ist dann oftmals so, dass einer, der relativ weit hinten startet, oftmals relativ lange wirklich dann dort bleibt. Also du hast meistens so einen richtig guten Lauf, in dem Fall von Piron zum Beispiel, der mhm. wahnsinnig, weil die Leute haben sich die Zähne ausgebissen. Das war so krass zu sehen, weil alle immer vorne waren. Also die kommen ins Waldstück rein, ja, zwei Sekunden auf Piron, ja, alles klar. Und dann fahren wir durch den Wald und denkst so... Ja, doch, ja, doch, sieht ziemlich schnell aus, ja. Okay, oh, er ist auch oben rumgefahren. Okay, alles klar. Oh, der Drop, ja. Na, hier, okay, zack. Und dann kommt ihr aus dem Wald raus, drei Sekunden Rückstand. Und denkst du, so, was ja. hat der Mensch dort gemacht im Wald? Und mhm. dass diese Passage hat so heftig Auswirkungen einfach gehabt. Ähm, und ja, und dann siehst du halt, wie also Troy Brossen war, halt, das war unfassbar, was er dort ge gemacht hat. Ähm, aber es waren einfach so ein paar Sachen drin, wo du, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Einer, ich glaube, Piron selber war es, der, in dieses unfassbar schlammige Waldstück. Das fing ja wirklich mit dem Schlamm an. Ähm, da gab es so eine, zwei super tiefe Ruts vor diesem Waldstück, so eine mhm. Rechtskurve direkt nach dem Wallride -Right. und äh, irgend, ja, man konnte entweder links die Rut nehmen oder die in der Mitte und die meisten sind dann irgendwie über diese Wurzeln so in den Wald hineingetänzelt und Perron hat an der Wurzel einfach abgezogen und ist dann so blind links einfach in den Matsch in den Wald irgendwo reingeflogen und es sah einfach das sah so irre aus, weil er natürlich mit einem Speed da rein ist, wie kein anderer eigentlich vorher und das war so beeindruckend, also es gab viele, viele sehenswerte, beeindruckende Momente, also wie gesagt, der Prilla zum Beispiel mit seinem Aufhäl, also mit seinem Sturz da, mit seinem Faststurz ähm, auf dem Motorway wurde wirklich gedacht, das, boah, also das ist jetzt 20 Zentimeter kürzer und er hätte sich ja. dermaßen auf die Fresse gehauen, auf gut Deutsch, sorry, äh, ja. hingelegt. Und ähm, das war so knapp, dass er, also das ist auch, glaube ich, echt fahrtechnisch brillant, weil jeder andere hätte sich, glaube ich, da einfach komplett lang gemacht und hätte sich aufgehangen und er hat das Hinterrad immerhin noch irgendwie da rumgezogen, aber es hat den dermaßen viel Zeit gekostet und ja, Brook ist auch unfassbar gut durchgekommen irgendwie, also gerade so bis in den mittleren Teil ist er so schnell gewesen, war auch in Führung, wenn mhm. ich richtig liege. Und ähm, dann dieser komplett kuriose Doppelsturz, wo er dann so voll Adrenalin wieder aufs Rad ist und wie auf so einem, wie auf so einem Barren dann sich wieder so einmal übergeschwungen hat und dann wiederum gepurzelt ist. Das sah ja. total kurios aus und da hat man wirklich... Ja, das ist, das ist
1: aber, weil es da, da wirklich steil ist. Also es ist genau ja. die Stelle, wo Wally gestürzt ist und Brooke versucht ja so aufs Rad draufzuspringen mit ein bisschen Sprung. Mit ein ja. Sprung, und weil es so steil ist, springt er einfach übers Rad drüber. Also, das ja. ist so, um das, um das so ein bisschen zu veranschaulichen, ähm, wenn man da zu Fuß runterlaufen würde, dann könnte man eigentlich, also vielleicht so ganz vorsichtig seitlich laufen, aber das wäre so eine typische Passage, die man eigentlich nur runterrennen kann. Also wo man hm. halt so schnell gehen so, kann und irgendwann sonst Rennen übergeht. Ja, ja. genau. Also ja. das, ist, das ist da wirklich, wirklich steil.
2: Das ist direkt neben, den, neben diesem äh, Felsen gewesen, ne? Wie, wie hieß, wie hieß ähm, diese Passage früher immer? Äh, dieser, diese, diese, diese Steine, wo die immer dann runtergeflogen sind daneben? Oh, die Beut, ich, war ja anders ich,
1: abgesteckt. Das hat irgendeinen speziellen Namen. Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht genau.
2: Stairs of irgendwas. Nee, Stairs of Asitz
1: ist. Ähm, das war das, äh, das war das oben drüber, diese, diese vier Steinstufen. Ah, ja, ja. Aus ja. Im Halbwald. Ja.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, da. Wie gesagt, ich weiß es auch noch, weil ich vor neun Jahren dort mal war und äh, da sind wir daneben, neben diesen Steinen runtergelaufen. Und ja, ich, ich kann es bestätigen. Sieht halt auf der Aufnahme, sieht es wirklich leider unfassbar flach aus, weil es so von schräg oben halt eigentlich 90 Grad quasi so drauf gefilmt ist. Und das sieht irgendwie sehr, sehr flach aus. Aber äh, ja, es ist ultra steil, definitiv. Also, ja. es sieht, ja, also wie gesagt, für mich, ich fand das Rennen super cool, weil einfach dermaßen viel passiert ist und ich fand die Strecke sehr sehr schwer auszurechnen. Es war halt nicht so eine Strecke, wo du wusstest, wenn der jetzt hier lang fährt und der kommt gut durch, dann wird es eine sehr knappe Sache vorne, sondern du hast so viele so viele Fehlerquellen mögliche Fehlerquellen in diesem Waldstück gehabt. Allein dieser Steher halt, wie gesagt, dadurch, dass man so langsam teilweise gefahren ist. Also mich, ich fand es
1: sehr sehr sehenswertes Rennen
2: und äh, ja. würdige, würdige Sieger, Siegerin.
1: Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so. Also war, ein, war definitiv ein sehr, sehr cooler Saisonauftakt, auch so mit einem etwas unerwarteten Ergebnis, muss ich sagen. Also ich, mhm. ich freue mich extrem für Troy Brosnan, der ja, das ist eigentlich unfassbar, Troy Brosnan ist sechs Jahre hintereinander Dritter in der Gesamtwertung geworden und letztes Jahr dann nicht, aber war sowieso eine komische Saison, aber sechs Jahre am Stück Dritter in der Gesamtwertung, aber hat bisher nur zwei Weltcups gewonnen. Und jetzt mhm. eben endlich seinen Dritten und ähm, hat auch eine, glaube ich, dieses Jahr etwas andere Einstellung, die ihm ganz gut tut, weil früher hat er halt immer gesagt, ja, pff, nee, er will halt einfach so gut fahren, wie er kann. Und ähm, ja, also gewinnen wäre schon schön, aber er will vor allem konstant fahren und äh, kontinuierlich seine Leistung bringen. Und ja, wenn es dann am Ende, wenn er Dritter wird, dann ist er auch happy damit. Und jetzt sagt er halt ja, nee, hey, ich, ich will gewinnen. Und er will ja. sich nur auf sich konzentrieren und er will gewinnen. Und das hat er jetzt gezeigt in der Quali und im Finale. Und ähm, das in Kombination mit seiner Konstanz macht ihn für mich zu einem ziemlich heißen Anwärter auf, auf die Gesamtwertung, auch wenn die Saison jetzt natürlich sehr, sehr jung ist. Ähm, bei Piron kann man sagen, er ist wieder da. Also das ist mhm. ja jetzt auch das erste Rennen seit zwei Jahren für ihn gewesen. Und direkt auf dem dritten Platz war ziemlich cool. Ähm, Thibauta Prela finde ich extrem faszinierend, wie gut der junge Fahrrad fährt, also wenn Pierron schon so der aggressive Stier ist, dem der Dampf aus den Nasenlöchern rausschießt, ähm, dann ist da Prela nochmal eine äh, getunte Version davon und das halt mit 19 oder 20, also der, ähm, der könnte den Sport auf die kommenden Jahre komplett dominieren, wenn er so weitermacht.
2: Ähm,
1: ja. Reese Wilson ist wieder super gut gefahren, dann so, so fahre die eigentlich um den ersten Platz mitkämpfen, zum Beispiel Luik Bruni oder Greg Menard oder auch Matt Walker, der letztes Jahr die Gesamtwertung gewonnen hat, die waren jetzt nicht so gut. Und ich würde mal sagen, so was die Gesamtwertung angeht, so ein bis zwei Aussetzer kann man sich schon leisten, aber dann muss ansonsten auch alles passen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt schon so der, der erste von maximal zwei Fehlversuchen war, die jetzt so ein oder ein Greg Minard oder ein äh, Matt Walker hatten, wenn es um die Gesamtwertung geht. Ja. jetzt mal die Saison ja, jetzt auch ein bisschen kürzer ist als, als regulär. Es sind äh, fünf Weltcups, glaube ich. Ja, fünf. Eventuell kommt noch mhm. ein Sechster dazu. Das ist derzeit noch so ein bisschen, ähm, ein bisschen unklar. Sieht, also sieht aktuell so aus, als könnte vielleicht noch ein Sechster dazu kommen, müssen wir aber noch ein bisschen abwarten. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine kürzere Saison als sonst und ähm, entsprechend zählen auch einzelne Ergebnisse, die man besonders gut einfährt oder vielleicht auch verkackt, dann äh, etwas mehr.
0: Was sind denn ja. für dich, ähm, du hast es jetzt schon so ein bisschen angerissen, aber ähm, was sind denn für dich die größten Überraschungen gewesen? Also gab es irgendwas, wo du sagst, wow, äh, damit hat jetzt irgendwie oder damit hast du jetzt überhaupt gar nicht gerechnet, äh, dass es so gekommen ist? Hm.
1: Also die größten Überraschungen
0: keins von deinen 14 Punkten, ne? Sorry.
1: Ne, ähm, ich finde es war insgesamt ziemlich unberechenbar. Ich würde sagen, eine Überraschung ist definitiv, dass weder Miriam Nicole noch Tani Seagrave noch Nina Hoffmann noch Bali Höll gewonnen haben mhm. und dass es bei den Frauen so ausgeglichen war. Also ich glaube, das spricht für eine extrem spannende Saison bei den Frauen. Ja. Ähm, ich fand es überraschend, dass Louis Bruni, Greg Menar und so weiter nicht so richtig in Tritt gekommen sind. Ich finde, das hat man zum Beispiel Louis Bruni auch im Training schon angesehen, dass der, dass der nicht bei seiner 100% Leistungsfähigkeit ist. Der ist ja auch mit einer gebrochenen Ferse an den Start gegangen. Ähm, und ich finde es auch etwas überraschend, dass in der Quali Troy Brosnan so dominiert hat und im Rennlauf Tiboda Prela fast so dominiert hatte, weil klar, man muss, man muss sauber und sturzfrei und fehlerfrei durchkommen. Das hat Thibaut Dabrela nicht geschafft. Aber wenn er es geschafft hätte und er war sehr dicht davor, dann hätte er, wäre er vier Sekunden schneller gewesen und wäre mit drei Sekunden Vorsprung ins Ziel gekommen und drei Sekunden auf einer Strecke wie Leo gegangen. Das ist, das ist eine halbe Ewigkeit. Mhm. Also, wenn ich mal äh, angucke, mir die Ergebnisse, Troy mhm. Brosnan hatte 1,2 Sekunden Rückstand ähm, und wenn man jetzt mal vom Dabrela mit einer 3.27 noch drei Sekunden drauf rechnet, also so bei einer 332 äh, ist, da bist du halt schon auf Platz 15. Mhm. Also wenn mhm. da Prela sauber durchgekommen wäre, dann wäre sein Vorsprung auf den zweiten Platz genauso groß wie der Vorsprung vom zweiten auf den 15. Platz. Ähm, mhm. Ja, das äh, als nächstes kommt BG Ich denke mal, da werden die Commercial jungs die Franzosen, auch nicht ganz so schlecht sein. Mhm. Ähm, und dann, je nachdem, wie, wie ein paar Fahrer, die jetzt dieses Jahr äh, dieses Rennen vielleicht nicht so gut waren, ähm, könnte es da schon eine erste Vorentscheidung um die Gesamtwertung geben. Also, dass das dann am Ende vielleicht wirklich Piron oder Prela Blosson unter sich ausmachen.
0: Ja, das Na, wäre natürlich krass, irgendwie so, ne? Beim äh, ja. so am zweiten Termin sozusagen schon ähm, den Rest der Saison irgendwie vorzeichnen. Ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, du hattest auch schon die Frauen gerade angesprochen. Ähm, Nina Hoffmann äh, ist, ja. äh, konnte nicht starten im, im Finale, mhm. weil sie sich einer Verletzung zugezogen oder einen Sturz äh, hatte und, und ähm, kannst du mal irgendwie, hast du da Hintergründe irgendwie erfahren, was da genau los, los war und ähm, also ich, warum sie ich sich da so entschieden als... hat?
1: Ja. ich habe mich nach dem Rennen mit ihr unterhalten und dass sie nicht fährt, habe ich erfahren, als ich äh, unterm Stellendrop im Matsch lag und äh, schon äh, den einen Finger auf dem Auslöser, den anderen Finger auf dem äh, Autofokus-Button hatte und mir dachte, hm, oh, die müsste doch jetzt mal kommen. Tani Seagrave ist jetzt schon drei Minuten her. Wann kommt denn Nina? Wann kommt sie denn? Und sie kam halt nicht. Mhm. Dann habe ich gemerkt, Nina Hoffmann DN, äh, DNS, also did not start. Ähm, und wir hatten uns schon ein bisschen gewundert, weil wir sie morgens im Training nur ein einziges Mal gesehen haben. Und das war dann das Einzige, was ich bis dahin wusste. Und dann sind wir danach nochmal bei Nina vorbeigelaufen und gefragt, was denn mit ihr los war. Und hat gesagt, ja, guckt euch mal meinen Helm an. Der, der lag da in ihrem Auto. Und er war halt, zumindest die äußere Schale war komplett zerbrochen. Innen drin war zum Glück nichts, aber außen, Ding, äh, außen war das Ding Schrott. Und dann hat sie halt erzählt, dass sie... Ähm, morgens äh, Training gefahren ist und in einem Steinfeld, wo man so einen großen Stein als Absprung genutzt hat, um die nächsten Steine in so eine Senke zu überspringen, ist sie irgendwie zu schnell reingekommen. Die Strecke, die ist sehr abgetrocknet, also sind viel schneller gerollt als sonst. Sie ist zu schnell reingekommen, hat es nicht so wirklich auf dem Schirm, hat noch irgendwie gebremst, dachte sich, oh, das hat sie jetzt echt gut erwischt. Und in dem Moment hat sie vom Hinterrad einfach einen massiven Kick bekommen von diesem Stein, und also ganz langsam ganz weit über den Lenker und paar Meter weiter aufgeklatscht mit naja, so Händen und Kopf voraus mhm. ähm, war dann kurz benommen ist runtergerollt oder runtergebracht worden das weiß ich nicht genau ähm, und der erste Gedanke war nee also sie kann auf gar keinen Fall starten ähm, hatte auch leichte Anzeichen von einer Gehirnerschütterung war dann bei der Physiotherapeutin vom Santa Cruz Syndicate, die sie ja, komplett äh, wieder auf Vordermann gebracht hat, weil sie ja natürlich ungefähr alles geprellt hatte, was, was man sich bei sowas prellen kann und zerren kann und so. Ähm, Training hat sie natürlich verpasst und dann ist sie hoch an den Start gefahren und ähm, hat ihr Aufwärmprogramm gemacht und ist dabei die Strecke so im Kopf durchgegangen, durchgefahren und an der Stelle, wo sie sich so heftig überschlagen und Das war vielleicht nach 50 Sekunden Fahrzeit. Ähm, hat es gemerkt, oh, Scheiße, ey, was, was mache ich hier eigentlich? Also, ich kann auf gar keinen Fall jetzt irgendwie ein Rennen fahren. Ich bekomme es nicht mal hin im Kopf, irgendwie die Strecke sinnvoll abzurollen. Und mhm. ähm, ich habe heute kein einziges Mal trainiert. Also, die hat ja auch irgendwie den Anspruch, gut zu fahren, nicht irgendwie ja. runterzurollen. Und ähm, hat dann entschieden, es wäre sinnvoller, nicht zu starten, was sicherlich eine extrem schwierige Entscheidung ist. Aber aus meiner Sicht die, die einzig richtige Entscheidung in der Situation gewesen ist, weil ähm, die Diskussion, die hatten wir jetzt auch schon bei uns im Forum, wie denn das Vorgehen bei Anzeichen von einer Gehirnerschütterung ist. Und meiner Meinung nach, wenn man da nicht das explizite Okay von einem, von einem Doktor bekommt, der, ähm, der auch sozusagen neutral ist, also der nicht irgendwie der... Teamarzt von Santa Cruz ist, die natürlich auch das Interesse haben, dass Nina dann an den Start geht, sondern ein neutraler Doktor von der UCI, der einen Fahrer nach einem heftigen Sturz auf den Kopf durchcheckt und erst wenn alle Tests in Ordnung sind, dann wieder die Freigabe erteilt, fahren zu können. Ähm, ich finde, das müsste es geben und deswegen mhm. finde ich die Entscheidung von Nina, so schwer es ihr gefallen ist, äh, ist die einzig richtige, da nicht ja. an den Start gegangen zu sein.
0: Ja, zumal es ja hier ähnlich gelten wird wahrscheinlich, dass bei so einer relativ kurzen Saison ähm, auch ähm, ja, so ein Rennen, was du nicht fährst, äh, das macht sich halt schon bemerkbar und ist wahrscheinlich auch sehr, sehr schwer wieder rauszuholen in, in den Punkten mit ja. der Saison. Ja klar, ne? definitiv. Also ich kann, auch,
1: ich kann auch alle Fahrer verstehen, die sagen, oh ey, jetzt, ja ich bin auf den Kopf irgendwie geknallt, aber es, es ist schon okay, ich beiße da die, die Zähne zusammen und ich werde es schon irgendwie hinbekommen und wahrscheinlich geht es dann in acht von zehn Fällen gut und ich, ich habe da ich habe da irgendwie auch vollstes Verständnis für, weil die Fahrer achten halt nicht nur auf ihre Gesundheit, sondern die haben sechs Rennen im Jahr, die komplett darüber entscheiden, wie sie bezahlt werden in ihrer Zukunft. Mhm. Also du kannst du kannst in diesen sechs Rennen, du kannst gerade im ersten Rennen der Saison, kannst überragend fahren, dann so echt voll in den Flow reinkommen und wirst in der Gesamtwertung vielleicht Dritter oder wirst Weltmeister und bekommst auf einmal einen Red Bull Helm und ein Angebot von einem riesigen Team und hast, hast die nächsten Jahre finanziell ausgesorgt. Oder du, du bist als als vielversprechender Fahrer ähm, mit einem Einjahresvertrag ausgestattet und verkackst das erste Rennen oder sagst vielleicht sogar, ja, bin mir nicht 100% sicher, ob ich die Gesundheit habe, um bei dem Rennen an den Start zu gehen und ich fahre mal lieber nicht mit. Und das nächste Rennen, da hast du vielleicht einen platten Reifen und dann mhm. qualifizierst du dich nicht mehr und dann war es das mit deinem Einjahresvertrag. Dann sagen die Teams ja, nee, du hast dieses Jahr keine Leistung geliefert, ciao. Und dann kannst du vielleicht nochmal als Private hier an den Start gehen. oder du hast halt sechs Chancen im Jahr. Mhm. Sechsmal drei bis vier Minuten. Also deine äh, überspitzt formuliert deine gesamte Karriere, deine berufliche Laufbahn, deine Bezahlung, deine Sicherheit, ähm, die Möglichkeit, dein Hobby als Beruf auszuüben, die entscheidet sich aufs Jahr hochgerechnet in so 25 Minuten.
0: Ja, mhm. ja, ja.
1: Und das ist, das ist super heftig. <lacht> ähm, ja, ähm, das ist vielleicht noch ganz kurz an der Stelle, ähm, um da auch zum Abschluss zu kommen, äh, wollte ich noch kurz erwähnen, hat äh, Win Masters genau dafür wieder eine tolle Aktion gestartet, und zwar hat er den Privateer Award ins, ins Leben gerufen. Ähm, Markus, hast du den, den Einspieler zufällig vorbereitet oder soll ich erklären? Um äh, Nein, natürlich,
0: es ja. ist alles vorbereitet. Ich muss hier nur ja, kurz okay, dann lassen wir doch mal WinMasters ja.
1: zu Wort kommen. Was es um, den, um was es beim Privateer Award geht.
3: Hey Moritz, uh, here's the rundown on the Privateer Award. So um, basically, I started this award in 2019 as it was kind of something I felt that needed to happen. As, um, I came up from my racing as a Privateer in 2008 and uh, worked my way into the position that I am now as a professional rider at GT. So... I felt like others need to be acknowledged as, as well, so um, pretty much put together the GoFundMe page to try and get some money to give it to, to award to the fastest privateers at every World Cup and EWS that I'm going to for the V. and um, so far we've had pretty good success because the the ones that won in 2019, one of them's the current world champion, and and Camille Belange, so. Es geht gut und wir haben jetzt ungefähr zwei Drittel des Ziels für das Fundraiser für dieses Jahr we Also hoffentlich können wir das Ziel and und dann wäre das perfekt. Aber das ist nur ein kurzer Rundown. On it.
1: Genau, also uh, win Masters hat eine GoFundMe-Page ins Leben gerufen, wo man Geld spenden kann und uh, nach jedem Downhill-Weltcup und Enduro-World-Series-Rennen wird uh, WinMasters Masters den Privateer des Tages auszeichnen, also eine Person, die ohne den Support von irgendeinem tollen Raceteam einfach so als, naja, als Einzelkämpfer in den Start gegangen ist und da ein überragendes Ergebnis eingefahren hat, ähm, wird in WinTV gefeatured und ähm, die Person, die bekommt dann ähm, eben einen Anteil des Geldes, der über GoFundMe zusammenkommt. Das Ziel sind ich glaube 15.000 Pfund, ähm, also dass dann jeder Fahrer, der den Privateer Award bekommt, ich glaube, so ungefähr 1.500 Euro bekommt, was mehr wäre als das Preisgeld, was die UCI an den Gewinner ausschüttet. Was auch nochmal ein Thema für sich ist. Und 2019 hat er das schon gemacht und erste Gewinnerin vom Privateer Award inoffiziell war Nina Hoffmann, die, in, die als Privateer fahrerin in Fort William an den Start gegangen ist und da ihr erstes äh, tolles Rennergebnis eingefahren hat und dann ist halt einfach Win nach dem Rennen zu ihr gegangen, hat aus eigener Tasche ihr keine Ahnung, 100 oder 200 Euro gegeben und hat dann diesen, diesen Award ins Leben gerufen und danach haben äh, hat er ja eben gesagt, unter anderem Camille Balanche gewonnen, die dann 2020 Weltmeisterin geworden ist und jetzt mittlerweile in einem, in einem Factory Team bei Dorval fährt ähm, und jetzt äh, dieses Wochenende hat Ronan Dunn den Privateer Award bekommen, das ist ein junger Ire der ähm, ja, sein erstes Weltcuprennen gefahren ist und direkt in die Top 30 gefahren ist, was eine wirklich überragende Leistung ist und um, ja, er wollte halt eigentlich nach dem Rennen jetzt in Lebergang zurück nach Irland fahren, da ein paar lokale Rennen fahren und weiter arbeiten und hat halt im äh, Interview mit Windern gesagt, so, hm, ja, also er hat sich irgendwann vor zwei, drei Jahren ein Auto gekauft und das muss er jetzt halt verkaufen, um sich die weiteren World Cups finanzieren zu können und hm. das ist halt ein super krasser Gegensatz. Die, die Top Ten im Downhill-Weltcup, die verdienen gutes Geld und alles danach da sind die, die Fahrerinnen und Fahrer total am struggeln, dass sie überhaupt ihre Kosten gedeckt bekommen. Hm. Und das in Kombination mit, du hast fünf oder sechs Chancen jedes Jahr. es ist eigentlich eine extrem prekäre Arbeitssituation und deswegen ähm, auch hier nochmal der Aufruf, ähm, wer Bock hat, das zu unterstützen, wir packen den Link zum Privacy Award in die Shownotes. Und ähm, wer da eben Lust hat, diese Aktion zu unterstützen, der kann da ein bisschen Geld lassen oder irgendwie zusehen, dass, ähm, dass die Situation insgesamt verbessert, weil nur durch den Weltradsportverband wird sich vermutlich in den nächsten äh, zwei Jahrtausenden nicht gravierend verbessern.
0: Ja. Die werden ja, ja was sollen sie aber auch machen? Also ähm, so als Verband ja, sitzt der ja jetzt auch nicht auf einer Milliarde, die du rauswerfen kannst. Ähm, nee, klar, also Aber das Es ist, geht schon
2: sehr, wenn, wenn du das Vergleichst im Radsportverband, wie viel halt Richtung Rennrad geht und wie viel halt in die Offroad-Sportarten geht. Das ist schon nochmal ein krasser Unterschied, wenn ich mich recht erinnere. Also, auch was so den Support, glaube ich, so Richtung Olympia angeht. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob da was passiert. Also, was ich übrigens ganz cool fand, ich bin ähm, vorher noch mal auf die Seite gegangen, auf die GoFundMe-Seite. Gibt es jetzt, ist vorhin online gegangen der Artikel ähm, mit dem Hinweis auf diese GoFundMe-Seite. Und da sind ganz viele Bekannte aus dem Download- und Enduro-Sport, die auch schon äh, gespendet haben. Das ist also von äh, Brooke McDonald über, ähm, äh, wer war es noch, äh, Charlie Hatton und äh, Greg Callaghan und so diverse Leute, die haben da alle. Hm. Auf jeden Fall eine ja. coole Idee. Die sind doch jetzt auf, fast auf 10.000 Pfund, glaube ich, dabei. Ja, ah, ja,
1: super. Ja, ja, ist natürlich generell jetzt keine so tolle Sache, wenn man sowas wie eine GoFundMe-Page ins Leben rufen muss, um das finanzielle Überleben anderer zu sichern. Ja. Das, sind so, das sind so ein bisschen amerikanische Verhältnisse. So von wegen, ah, du hast dir einen Arm gebrochen, ja, hier ist die Krankenhausrechnung, 248 Millionen Euro, bitte jetzt überweisen. Ähm, ach, kannst du nicht, ja, nimm noch einen Kredit auf und verschulde dich. Und dann äh, verkaufen irgendwelche Bekannten, machen so einen Limonadenstand, um Geld für dich zu sammeln. Ähm, und klar, die UCI- die kann natürlich auch nicht an jeden, der da irgendwie an den Start geht, Geld ausschütten. Das ist mir auch klar. Trotzdem ist die Diskrepanz zwischen Downhill und Cross-Country und jetzt beispielsweise dem Straßenbereich ganz schön gravierend. Die Preisgelder sind lächerlich gering. Also mhm. es, es ist wirklich absurd, wenn es einfach nur um die Preisgelder gehen würde. Ähm, würde dann niemand freiwillig an den Start gehen. Und dafür, dass es halt so eine riesige Show ist und so erfolgreich in den Übertragungen ist und so weiter, kann es eigentlich nicht angehen, dass irgendwie die Top 10 oder Top 15 da ähm, gut, mit, ähm, gut mit Geld verdienen und ein paar dahinter irgendwie vielleicht bei, bei Null rauskommen oder so Reisekosten gedeckt haben und dann am Ende des Jahres vielleicht ihre Fahrräder verkaufen können, Gewinn bringen und der Rest, der krebs halt irgendwie rum. Und das ist ein, ist ein generelles, strukturelles Problem, das wir auch gerne nochmal irgendwie äh, ausführlicher thematisieren können, weil irgendwie so für äh, also für mein Gefühl kannst du halt irgendwie als Nachwuchsfahrer versuchst, entweder im Weltcup ein paar richtig gute Ergebnisse einzufahren oder du merkst, es reicht nicht für ganz vorne und dann wirst du irgendwie Influencer oder versuchst bei irgendeiner Fahrradfirma unterzukommen, aber das kann es halt auch irgendwie nicht sein. Also da, da, fehlt, da fehlt der komplette Unterbau. Alles zwischen, alles zwischen World Cup und Rookies Cup für die Nachwuchsfahrer ist irgendwie Ganz schön unattraktiv geworden. Das ist echt schade. Weil das ist ein Interesse an Downhill gibt, das hat jetzt auch das Wochenende in Leogang wieder mehr als gezeigt.
2: Ja. Ähm, zum Vergleich, die, ähm, womit wir wieder bei heute Abend sind: Sollte die DFB 11 gewinnen, also die EM gewinnen, dann bekommt jeder Spieler 400.000 Euro ausgezahlt. Also das mal so als, als Rom-Vergleich. Klar reden wir jetzt da auch wieder von den, von den absoluten Top-Leuten, aber das ist halt schon mal so ein krasser Unterschied. Also jeder Spieler, ja, halt die Prämie. Die so kommen. Ja. Ja. Fast eine halbe Million Euro kriegt dann jeder. Ähm, soweit ich weiß, halt
1: auch hm, vom, vom Verband, mache ich mich vom auch
0: Der ja, also, hat mal. ja auch genügend Mitglieder. Da ist ja irgendwie jede zweite Person in dem Land ist da ja irgendwie gefühlt Mitglied und zahlt jedes Jahr Mitgliedsgebühren, ne? Das ist ja auch noch mal so eine Sache. Die sind da, glaube ich ganz vielleicht auch noch ein
2: <lacht> Ja, ich bin auf jeden Fall dabei.
1: <lacht> ja, okay. Also so viel zum Gut. Downhill Weltcup in Leogang würde ich sagen. Wir sind ja jetzt auch hier schon etwas vorangestritten. Äh, ja. Weiter geht's in drei Wochen in Lege. Dann werde ich wieder schwärmen. Bist wieder da, vielen Dank mal, für die ja? Einblicke. Ja, das war das bin war wieder wieder da. sehr erhellend. Ähm, vielleicht auch, wenn, wenn unsere Zuhörer irgendwelche Fragen zum Weltcup haben, also auch wenn es irgendwie da irrelevante Sachen sind, so wie was ist Greg Bernard zum Frühstück, halt irgendwelche Insights hören wollen, die man halt sonst nicht, nicht erfährt, dann postet es einfach in die Kommentare unter den Artikel und äh, vielleicht kann ich es ja in Erfahrung bringen oder
0: weiß es schon, also immer und cool, dass sowas das geht. weißt du doch bestimmt schon, hättest du das Beispiel doch nicht gebracht, Moritz. <lacht> ja.
2: Und genau das ist auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Frage, was die Verlosung angeht. Also, postet eine Frage, eine spezielle Frage zu Downhill-Fahrerinnen oder Fahrern. Und ja, ich würde sagen, die kreativste Frage gewinnt. Oder, Moritz, die Frage, deren Antwort du in Erfahrung bringst in DG. Vielleicht gewinnt die einfach.
1: Okay. Ja, finde ich gut.
2: Gut. Dann, dann machen wir das so. Also haut kreative Fragen raus und wir überlegen uns dann entweder die kreativste oder die, die Moritz da irgendwie in Erfahrung bringt. Zum Beispiel äh, Greg Minard. Naja, nee, ist diese falsche Bubble jetzt, aber sonst kannst du ihn beim
0: Frühstück einfach fotografieren. <lacht> <lacht> ben, wie ist denn das? Äh, nimmst du Gregor auch wieder mit? Ja, ne? Äh,
1: ja, Gregor ja. Minard wird auch dabei sein.
0: Ähm, äh, seid ihr dann wieder in dieser in dieser äh, Medienbubble beide drin oder kann man das vielleicht irgendwie so drehen, dass einer da und einer da ist?
1: Ähm, naja, so drehen, dass einer da ist und einer da ist, wird schwierig, weil dann dürften wir auch theoretisch nicht zusammen wohnen, wobei das wiederum mhm. auch nicht kontrolliert wird. Also auf dem Renngelände darf ich nicht in einer Bubble sein, äh, in der jemand anderes ist, aber <lacht> dann okay. irgendwie abends mit dem Wohnen und Essen gehen, ist dann kein Problem. Mhm. Ähm, aber wir äh, versuchen gerade uns noch irgendwie als ähm, als Fotografen oder so, dass wir da in, in ein Team reinrutschen können. Oder vielleicht werden die Bubbles auch aufgehoben. Ich weiß nicht, drei Wochen ist es noch hin. Das ist in äh, Pandemiezeiten ein relativ, relativ langer Zeitraum so. Ja. Wer weiß, was sich bis dahin tut, aber ja, okay. gerade versuchen wir halt so, da noch irgendwie reinzukommen.
0: Okay. Na, wir sind ja. gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. So, Gewinnspiel haben wir auch. Ähm, da bin ich echt auch mal gespannt, was es für äh, Fragen gibt in den Kommentaren. Und äh, dann gibt es ja, wie gesagt, für euch die Motivation, es gibt was zu gewinnen. Und dann würden wir direkt übergehen in die vorletzte Rubrik, in die vorvorletzte Rubrik. Ähm, die heißt immer, schaut, was ich gekauft habe. Und äh, Hannes hat letzte Episode schon. Er hatte es schon gekauft, äh, glaube ich, aber er wollte es noch nicht sagen, äh, weil er erst gucken wollte. Ähm, Hannes, was war denn das? Erzähl mal.
2: Ja, ich habe ich hab sie jetzt ausprobiert und äh, sie gefällt mir sehr gut und entspricht so ziemlich dem, was ich von der Kamera erwarte. Melodica. Eine, eine sehr gute Fotokamera, eine Melodica R1. <lacht> nee, es ist äh, eine Canon R5, habe ich mir gekauft. Eine, äh, ich habe jetzt auf den Spiegel verzichtet und bin jetzt mit dieser R5 unterwegs und. Ja, das macht sehr viel Spaß, aber ich ehrlich gesagt muss ich sagen, die Melodica ist noch besser eigentlich. Hm.
0: Hört sich auf jeden Fall <lacht> besser an. <lacht> der
2: R vorbei, ist auch ein der Verschluss, der klingt auch ganz gut von der App.
1: <lacht> ganz kurz das? in 30
0: Sekunden zusammengefasst,
1: was kann die R5? Wie ist die im Vergleich zur 5D Mark 4?
2: Also erstmal ist die R5 spiegellos, sprich sie hat keinen Spiegel und einen digitalen Sucher. Das äh, bietet unter anderem die Möglichkeit, dass du mit dem digitalen Sucher direkt äh, während, der während des Fotografierens äh, siehst, wie das Bild nachher mit der what Belichtung entsprechend aussieht. Genau, und ähm, gleichzeitig kannst du reinzoomen in den Sucher, was ganz spannend ist, um die Schärfe zu kontrollieren. Ähm, ja, die müssen kleiner, ein bisschen leichter, wobei das der Adapter dann auch wieder wettmacht, den ich draufpacken muss, um meine alten Objektive zu verwenden. Ähm, aber insgesamt ist ja einfach noch, noch schneller und der Autofokus ist auf jeden Fall eine ganze Ecke krasser noch als vorher. Also das funktioniert, das funktioniert das
1: gut? Autofokus?
2: Äh, ja, tatsächlich. Denn du hast, äh, das ist so ein intelligenter Autofokus, den du halt auf Gesichter. Anwenden kannst, beziehungsweise Köpfe und auch Gesichter von Tieren beispielsweise und äh, auch speziell auf die Augen. Sprich, du machst ein Porträt von einem Menschen und er fokussiert sofort die Augen und verfolgt auch den Fokus die ganze Zeit, solange der Mensch zu sehen ist. Bei mehreren Menschen muss man sich halt, kann man einzelne Felder bzw. einzelne Zonen einteilen, wo man den dann drin haben will, aber grundsätzlich erfasst er immer so das größte, oder das größte Gesichtsfeld. Und äh, das funktioniert. Sehr gut, muss man wirklich sagen. Also du bist weitaus, du hast weitaus weniger Ausschuss als vorher, weil einfach die Augen wirklich immer sofort im Fokus sind. Das funktioniert schon echt gut.
0: Wie ist denn das mit, äh, mit den Scherben? Musstest du die alle jetzt neu kaufen oder kannst du das weiterverwenden, was du da schon hattest an Objekten? Nee,
2: die kann man nochmal weiterverwenden. Dadurch, äh, es gibt einen Adapter von Canon von diesem, von diesem neuen System. Das ist rein technisch bedingt weil du natürlich dadurch keinen Spiegel mehr hast, hast du einfach einen anderen Abstand zum Abstand, Sensor. Okay. Und der genau. muss wieder ausgeglichen werden.
0: Das heißt, du packst und einfach einen Zwischenring äh, da rein. Genau. Ja, okay. ja. Aber, ja, Und der ist aber, da da ist nichts drin weiter. Der ist wirklich nur ein paar Kontakte, die da durchreicht und es ist keine Optik drin, Das ist wirklich nur ein Abstand. Genau, ja, okay.
2: ja. Und äh, der Vorteil da ist, dass du eigentlich nahezu keinen, also ich bemerke, ich habe, wie gesagt, noch kein spezielles RF-Objektiv, so heißt diese neuen, sei so es dieses neue Bayonet, Habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich habe jetzt mit meinen alten Objektiven ich, also du merkst jetzt nicht, dass irgendwas langsamer funktioniert oder sonst was. Im Gegenteil. Also das ist im Prinzip wie ein, wie ein Objektiv, was du drauf hast, also wie eine Objektivverlängerung oder wie auch immer. Also es ist, du hast jetzt auch nichts irgendwie, du verlierst keine Blendenstufen oder Helligkeitsstufen oder solche Geschichten. Also, das merkst du überhaupt nicht. Und äh, ja, der Abstand ist jetzt wie, also eigentlich gleich zu vorher. Also, wie gesagt, man, äh, man, man spar, ich spare mir jetzt nichts irgendwie großem Gewicht, aber das war eh nicht so der Punkt, warum ich die Kamera gekauft habe. Aber die anderen Vorteile nehme ich sehr gerne mit, muss ich sagen. Ja,
0: cool Und äh, hast du schon mal so Action-Fotos damit gemacht? Wie ist das so von der Geschwindigkeit der vom Autofokus? Kann der mithalten?
2: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Wobei es auch immer darauf ankommt, wenn man wenn man jetzt nicht gerade auf dem Rennen ist, dann komponiere ich mir die Fotos eigentlich so zurecht, dass ich genau den, äh, die Schärfe da haben will, wo ich den ja. Fahrer dann springen sehe und da arbeite ja. ich mal noch ganz viel mit, mit One-Shot, okay. also mit dem direkten Fokus da drauf, also weil ähm, außer ein Fahrer fährt auf dich zu oder so, aber selbst da, da zieht der schon sehr schnell nach, mhm. muss man schon sagen. Mega. Ja, coole ja. Sache. Moritz, hast du dir
1: was gekauft? Ja, was ganz ganz Sinnvolles. Bin Auch ich, eine
2: Melodika also?
1: Nee, ich bin vor einem Trackwalk in Leogang unten in den, in den Sportladen rein und habe mir noch ganz, ganz dringend Imprägniermittel für meine Jacken gekauft, weil wirklich ah, nur ja. Scheißwetter angesagt war. Habe dafür irgendwie 15 Euro oder so bezahlt bei Amazon, würde es wahrscheinlich 1,50 kosten. Ich Habe mir imprägnier gekauft und es hat nicht geregnet. Das ist meine neue Werbung. <lacht> das hat mich sehr gefreut. Sehr gut.
0: Markus? Ecke, äh, ich habe äh, ja irgendwie so richtig was gekauft, habe ich mir nicht. Ähm, Werkzeuge ist schwierig zurzeit, weil es irgendwie nicht so richtig gibt. Also es gibt äh, Lieferprobleme auch äh, in der Hobelindustrie. Ähm, <lacht> aber ich habe mir einen Satz Reifen gekauft fürs, äh, für ein Crosser-Gravel, äh, ein paar äh, WTB Venture in 40 mm, äh, 700 c. Und da äh, bin äh, überaus zufrieden mit diesen Reifen. Äh, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, also dass die so gut sind. Äh, die habe ich auf so 25 mm breiten Felgen. Also jetzt nicht so ganz schmal, wie das klassisch so war bei, bei äh, Crossrädern. Ähm, das heißt, die, die bauen dann auch äh, wirklich schön breit. Äh, tubeless natürlich. Und die kann man somit äh, doch knapp unter zwei Bar ganz entspannt fahren. Und äh, das, ist, das ist ziemlich gut. Also ausreichend Grip in den Kurven und so ein bisschen so, so Schulterstollen, aber in der Mitte ist es relativ ja, ganz, ganz fein profiliert. Ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Äh, wie so ein Fischgräten, aber mit einem Abstand von anderthalb Millimetern. Also manchmal setzen sich so kleine Steinchen da rein, so ganz, ganz kleine. Ähm, die fallen aber auch ganz schnell wieder raus. Ja, ansonsten äh, super toll. Bin ich total zufrieden damit. Ähm, das war es auch schon, was ich mir gekauft habe. Jo, und dann äh, heißt das, äh, wenn wir jetzt alle durch sind, dass wir äh, noch Sachen empfehlen wollen, äh, so wir dann irgendwie was mitgebracht haben zu empfehlen. Ich weiß, dass Hannes was empfehlen wollte, das hat er nämlich vorhin schon gesagt. Ja, ob Moritz, hat, Moritz was hat, das weiß ich nicht. Fangen wir mit Moritz an. Hast du
1: was? Ähm, nee, ich bin da nicht so vorbereitet, aber ich empfehle euch äh, nochmal den Privacy Award auszuchecken. Das ist eine mhm. gute Sache. Na, ja, das ist doch was. Und die Helmkameraabfahrt von Thibaut Apriler. Und es ist wirklich nur komplett bekloppt. <lacht>
0: ähm, ist, beides, ist beides verlinkt in den Show Notes, könnt ihr euch anschauen. Äh, direkt jetzt, wenn ihr wollt, in eurem Podcast Player. Äh, könnt ihr die Seiten öffnen. Jo, äh, Hannes. Jetzt geht's ich, los.
2: <lacht> ich möchte einen dringenden Podcast oder einen Podcast dringend empfehlen, sagen wir so. Äh, der heißt äh, What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Ken Jebsen kennt Ken vielleicht Jepsen. Der, der die
0: Huh? Ken Japsen.
2: <lacht> ja, okay. Also den, den Typen kennen vielleicht manche so ein bisschen aus. Also entweder von ganz früher, wird Markus sicher, sicherlich noch was sagen können, als okay. Radiomoderator, aber eher aus der Verschwörungsecke. So mit Ken FM hat er so eine, so eine Plattform gehabt. Ich glaube, die ist auch gesperrt von YouTube
0: mittlerweile seit ja, diesem YouTube Jahr hat oder letztem das, Jahr. Hat's Also der ist da nicht mehr richtig
2: und äh, das ist ein also das ist eine sechsteilige Podcast-Serie von Studio Bummens NDR, RBB und K2H und äh, ist halt so eine Co-Produktion von diesen ganzen Stellen ist ähm, auch wie gesagt äh, glaube ich ursprünglich halt aus dem öffentlich-rechtlichen ähm, und das Spannende daran ist auch dass er früher also Ken Jebsen früher bei, bei Radio Fritz moderiert hat und auch beim RBB. Das heißt, der hängt da so ein bisschen mit drin und es ist insofern spannend, als dass die Folge 2 nicht vom RBB mitproduziert wurde, weil es da um den RBB geht. Und da gibt es so eine Verschwiegenheitsklausel zwischen denen und Ken Jebsen. Das ist alles sehr verworren und ähm, bisher ist es super spannend. Ich habe jetzt die ersten zwei Folgen durch, die gerade online sind. Und äh, ja, wer sich dafür interessiert, wie ich sag mal, wie sich so eine, wie sich so eine Person verändert äh, und ganz schön krass verändert, der sollte da mal reinschauen. Das wirft einen ganz guten oder gibt einen ganz guten Einblick generell in diese, in diese Szene und in diese ja, Desinformationsgeschichten und Fake News und so. Also sehr, sehr gut produziert und ja, absolute Empfehlung.
0: Ich muss ja sagen, ich habe ja heute auch angefangen äh, das zu hören, ich bin gerade fünf Minuten in der ersten Episode drin, habe ich in der, in der Mittagspause begonnen. Ähm, dass es extrem gut produziert ist, kann man äh, glaube ich jetzt schon sagen. Also da, da stimme ich dir zu. Das ist wirklich äh, so. Merkst du, die haben, die haben sich da ein Drehbuch geschrieben vorher und haben das, äh, haben das auch, ich glaube so dramaturgisch ist das, ist das alles ganz gut aufgebaut. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt äh, noch kommt. Ähm, ich äh, ja, freue mich auch schon, das weiterhören zu können. Gucken, wie das, wie das ausgeht. Ja, ich kenne den tatsächlich wirklich noch äh, von ganz früher, TM, äh, aus den 90er Jahren. Da hat er irgendwie äh, Radio Fritz Radio gemacht und ja, da war der noch gut gelaunt und so. War auch echt ein großer Name so in der Region hier. Also das äh, Ken Jebsen war jemand. Also das ist echt faszinierend zu sehen, wie eine Person äh, so einen krassen Absturz hinlegen kann. Ja, ja ganz, ganz krass. Ähm, hast du noch was oder war es die eine Sache? Ja, das war Ja, Weil Ich habe nämlich tatsächlich nichts mitgebracht zum Empfehlen. Mir ist einfach nichts eingefallen, was ich empfehlen kann. Deswegen lasse ich es einfach sein. Und äh, damit sind wir eigentlich durch. Äh, wir klären noch schnell, wie das Bier war, Hannes, dein, dein 0,0er? Ja. Ja. Es ist
2: halt. Also, man sollte es gut gekühlt trinken, sagen wir so. <lacht> es ist jetzt, es ist, ich sag mal so, es ist, ist jetzt kein Bier, was man sich jetzt genüsslich dahin stellt in ein schönes Glas füllt. Es ist halt, ich sag mal, es, es füllt. Äh, es erfüllt den isotonischen Zweck. Mhm.
0: <lacht> ja, das ist doch, aber wow, das ist doch noch. Das ist auch gut. Ja. Und Moritz, deins?
1: Äh, lecker. Gutes Dosenbier. Wolle. Hast du noch so einen so Feinripp-Unterhemd von denen mit okay. dem wulle logo auf dem Herzen?
0: <lacht> Sehr schön.
1: Wir können die ruhig mal eine Palette her schicken.
0: Oh, Die Geister, die ich rief, pass auf, nächste Woche wirst du mal trinken in Dosen.
1: Ähm, ja. Nee, also ehrlich gesagt, es war noch nicht kalt genug.
0: Ja, eine halbe Stunde reicht halt einfach nicht. Dass,
1: äh, ja, ich habe es noch einen Kühlschrank ganz oben hingestellt. Steckt ja die Wärme hin. Und das war keine gute <lacht> oh, Idee.
0: Ich habe auch Kühlschrank aufgestellt. Und es ist einfach <lacht> nicht kalt geworden. Das
1: war scheiße. Ja.
0: ja. Naja, äh, dann nächstes Mal. <lacht> ja. Äh, hast du dir denn wenigstens für heute Abend noch welches kalt gestellt?
1: Ja, da habe ich noch eins. Okay. Wein habe ich auch noch.
0: Ah, sehr schön gut vorbereitet so ein Spiel gehen ist ja immer ganz wichtig ja, ähm, ja mein Pirner Stadtbier ja, das, äh, ich glaube also ja es, es hat mir äh, gut gefallen es ist ein sehr malziges Bier ähm, dadurch eben auch relativ ähm, Achtung Hannes äh, süffig ähm, mhm. oh, hat mir süffig. Äh, im ersten ersten ein zwei Schlucke sehr gut geschmeckt ich glaube, aber was lag daran, dass ich so mega Durst hatte. Ähm, so jetzt zum Ende raus war es dann doch relativ normal. Also, ähm, also noch drei
2: Sekunden war, <lacht> äh,
0: war dann irgendwie nichts Außergewöhnliches mehr feststellbar. Einfach ein, ein ganz normales, ein ganz normales Bier mit mit einem malzigen Einschlag. Aber ähm, okay, also wirklich ähm, kann man trinken. Wenn ich mal <lacht> da in der Gegend Eine geile bin,
2: Beurteilung. Ein ja. ganz normales Bier.
0: Ja, ist, mehr kann man dazu nicht sagen. Das meiste ist ja, was man so kriegt, ist ja normales Bier. Das ist ja alles, ist ja alles standardisiert heutzutage. Ähm, wenn ich da mal bin in der Nähe, äh, sein sollte, dann werde ich da auf jeden Fall, glaube ich, mal vorbeifahren in dem Brauhaus. Mal gucken, was die da ähm, frisch zapfen. Gut, Leute. Ähm, dann haben wir es. Jetzt auch schon wieder oh doch äh, gut Zeit verbraucht hier. Was aber gut ist. Ja. So. Denn ich habe jetzt gleich Termin mit dem Ofen unten, der heizt schon vor. Ich werde gleich ein Brot reinschieben. Ah, und das dann ausfahren. Und dann mache ich das ausfahren mit meinem Lastenfahrrad. Sehr gut. <lacht> Nachdem ich es wie die Goldmarie erstmal rausgeholt habe aus dem Ofen wieder. Genau. Ähm, ja, war schön, äh, dass, dass wir uns schon wieder gehört haben nach drei Wochen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es aussieht. Sind wir in zwei Wochen wieder hier oder warten wir wieder bis. In zwei Wochen so. Also in ja. äh, zwei Wochen? In zwei Wochen. Ja. Ähm, wie ist denn ja. der Terminplan? Ähm, ist erst im Juli, ne? Obwohl, das könnte ja äh, für den World Cup, den nächsten. Ist dann nach dem.
1: Ja, ja wir, müssen, wir müssen am 28. podcasten, weil am 29. bekomme ich. Der äh, der, ne? Ja, am 29. bekomme ich noch morgens äh, meine zweite Impfung. Und fahr von da wahrscheinlich direkt nach Leger.
0: Alles klar. Cool.
1: Ja, deswegen ähm, 28. Dann, bitte. Dann, Oder aus dem
0: Podcast Wir am 28. Und, aber wir müssen jetzt erstmal diese Episode hier rausbringen. Und äh, Leute, ja, genau. <lacht> wir hören uns ja, in zwei Wochen. Also, das wollte das ich eigentlich nur sagen. Ja, ähm, alles klar. Und äh, bleibt gesund. Bis dann. Jo, macht's, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Das war die tagesschau
0: Ach stimmt, jetzt wo du sagst, hätte ich ja nie erkannt. <lacht> ah, sehr cool, alles
2: klar.